0: We're meeting G over there. What? Ja, hallo liebe Zuhörer, Mädchen und Kinder. Hier ist wieder Markus, a.k.a. Idolmeister. Und heute haben wir wieder eine neue Folge vom Telespielerabend. Andi ist leider heute nicht mit dabei, aber dafür wieder Kollege Jürgen. Ja. Und heute reden wir, glaube ich, zu 90% nur über böse indizierte Spiele. Oh ja. <lacht> aber das lässt sich nicht vermeiden, weil heute geht es nur um Lightgun-Shooter. <lacht>
1: ja, die äh, guten alten Lightgun-Shooter, die jetzt eigentlich fast ein bisschen ausgestorben sind, da haben wir auch ein gutes Thema für Retro. Ja, hatten wir
0: eigentlich sogar die letzten zwei, drei Jahre, dank Wii und Move und Co. ein kleines Revival, aber... Ich bin mir nicht so sicher, ob das lange anhalten wird.
1: Ja, wobei es, ich finde, nicht ganz das Gleiche ist wie früher, aber da kommen wir später noch drauf dann.
0: Ja, eine Notlösung.
1: Ja. Aber gut, wie ging es bei dir los, Jürgen? Bei mir. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr früh eigentlich. Und zwar, äh, das war damals so eine Pong-Konsole von Universum-Quelle. Und da gab es äh, als Zusatz zu kaufen eine... Pistole, Gewehr. Also das war eigentlich ja eine Pistole, die man umbauen konnte zu einem Gewehr, was damals eigentlich schon sau cool war. Da war eigentlich das Spiel fast egal. Ja, das Spiel selber war auch wirklich fast nicht vorhanden, ne? weil äh, du hattest eigentlich nur einen weißen leuchtenden Punkt, der über den Bildschirm gewandert ist und auf den solltest du schießen und äh, ja, wenn du ein getroffen hast, nach Meinung der Pistole hast du halt dann einen Punkt dazu bekommen, mehr war das nicht, hieß glaube ich Tontraubenschießen einfach Aha. und äh, hat auch noch mit einem anderen Prinzip eigentlich funktioniert, weil äh, da kommen wir später bei der Technik noch drauf aber bei dem, das war so primitiv, dass äh, der Fotosensor hat eigentlich nur auf das Licht vom äh, Fernseher von diesem weißen Punkt reagiert, äh, sprich du hättest auch einfach auf die, äh, auf die Standleuchte eben anschießen können <lacht> und wenn die hell genug war, dann war das auch ein Punkt aber du hattest zumindest schon so irgendwie eine, eine
0: Punktanzeige, dass es registriert. War. Ja, das schon. Also mhm.
1: sogar akustisch stand ja immer schön dort. Gab es so einen schönen Piepston und dann war stand halt dann eins dort oder sowas und ich glaube zehn Bälle, aber zehn solche Dinge hast halt bekommen. Aber war halt schon ganz nett, ne, weil ähm, dieses Eingabeteil, wenn du als Kind das, hast, hast du ein Gewehr in der Hand, ne. Also, Was gibt's cooleres? Ja. <lacht> das war So Cowboy und Indianer spielen, ne? und du hattest direkt Treffer fast, wie man damals halt diese Schießbuden, die man halt dann schon kannte, da gab es ja auch recht früh schon diese, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt oder ob es die noch gibt, diese elektronischen Schießbuden, wo man dann auch mit der Art Lichtgewehr auf äh, so eine Art Cowboy-Saloon geschossen hat und wenn das registriert wird, dann ist irgendein Pianospieler angegangen oder ein Geier hat oh, sich bewegt oder sowas in der Richtung.
0: Ach, lange, lange her. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich das aus irgendwelchen
0: Vergnügungsparken oder der...
1: Ja, ja, und sowas, Kim
0: genau. Ist,
1: ja, ja, da standen diese Buden öfter mal rum.
0: Konnte ich immer nicht, musste immer mein Vater, glaube ich, machen, dass immer der Geier <lacht>
1: irgendwas gemacht hatte. <lacht> ja, das war eigentlich so mein erster Einstieg und da kam aber auch lange Zeit, lange Zeit nichts. Also dann, das ging dann eigentlich erst wieder mit den äh, sogar 32-Bit-Konsolen bei mir los. Es wird bei dir vielleicht sogar etwas früher losgegangen sein, aber... Nee, eigentlich so. auch nicht. Also bei mir ging es damals... Gut, erste Konsole war bei mir NES.
0: Und da gab es halt den ähm, Zapper, aber hm? witzigerweise... Frank Zapper? <lacht> nee. Hat er ja, da Schlechter ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, ja, fürs das NES direkt von Nintendo. Und er hat sich aber, komischerweise, habt ihr nicht ich, sondern er hat sich meine, meine Schwester... Zur Weihnachten mal gewünscht mit, äh, mit dem Duck Hunt. Okay. <lacht> Aber ich habe mir dann, glaube ich, dann irgendwie... Nächstes Weihnachten, oder zum Geburtstag, gab es noch ein anderes Spiel. Das heißt äh, Wild Gunman. Das war dann auf, ähm, ja, auf so Cowboy-Schießen.
1: Wild Gunman. Das war doch das Teil, was dann in Zurück in die Zukunft mal im zweiten ja, Teil war. Ja, ne?
0: ja ja genau, wo der, ah. wo der Marty saugut war. Okay, okay. <lacht> <lacht> aber weil äh, das, das erste Spiel, das da kann, das hat eigentlich, ähm, da hast du halt eigentlich dann auch bloß auf, auf Enten geschossen im Normalfall. Da gab es noch einen anderen Mode, wo es nur noch auf Tonst Tauben schießen konntest, der war aber nicht so cool. Weil das Witzige war ähm, bei, bei dem Mode, wo du auf die Enten geschossen hast, da konnte noch der zweite Spieler mhm. konnte mit dem Bett die Enten lenken. Das war eine ganz, oh. ganz witzige Idee. Okay, macht es dann ein bisschen schwieriger, ne? Das heißt. mhm was immer ganz fies war, also wenn du immer daneben gesch äh, geschossen hast, also normal, wenn du die Enten getroffen hast, sind sie halt dann auf dem Boden gesegelt und dann kam dann so ein Jagdhund und hat sie dann weggebracht, aber wenn du es nicht getroffen hast, dann hat dich der Jagdhund
1: immer ausgelacht. <lacht> die Animation, glaube ich, habe ich sogar mal irgendwo gesehen, ja, die ist, ist ziemlich bekannt. Ne? Ja, ich denke Problem. immer so, <lacht> <lacht> genau, ja. Hat er sich irgendwie immer so die, die Hand vom Mund gehalten. Ja, gut, das ist jetzt nicht gerade ein Indexkandidat, aber was soll man. Ich meine, Nintendo erwartet man jetzt auch nicht gerade, nee, dass man auf nee, Personen oder gut, auf Zombies schießt. Nicht wirklich. Gut, was und was andere,
0: das andere, das Wild Gunman, das war eigentlich auch, ich glaube, da, das war halt auch so ein, so ein Shootout. Das war, glaube ich, sogar mit Sprachausgabe. Oh. oh Feier haben sie immer gesagt. Aber weißt, du,
1: weißt du noch, von wem das
2: war?
0: Das war von Nintendo. Das war auch von Nintendo, ja, ja, ja,
2: ja. Oh, oh.
0: Und es war eigentlich auch eine Fortsetzung. Ähm, mhm. Da gab es auch einen Arcade-Teil, aber das war jetzt eigentlich jetzt auch äh, mehr so eine Mischung aus, aus, ähm, äh, aus, aus Projektion, Mechanik und, und Elektronik. Also da hast du, glaube ich, auch, das war so lebensgroß, mhm. hast du so eine äh, Projektion von dem Film gehabt? Und also da hat halt auch der Cowboy dann geschossen.
1: Also, und war halt so Western-Style halt. Also, also das waren halt sieht... dann wie diese Laserdisc-Automaten, ne? Wenn man dann später. Ja, ja, aber das muss ziemlich okay. beeindruckend gewesen sein, weil ja. der war halt wirklich
0: lebensgroß mhm. und muss mechanisch sensorisch, also ziemlich aufwendig gewesen sein. Würde ich gerne mal live sehen, aber. Hm.
1: Keine Ahnung, ja, ich glaube sogar so alte, also so alte elektromechanische Automaten schwer zu restaurieren, glaube ich, nicht Stand zu halten. Ich, ich weiß nicht, ich würde
0: mal auf. Was mit 75, 77 Schätzen. Oh, ja, ja. Keine Ahnung, also alt, alt, also vor der eigentlichen arcade revolution <lacht> Ja, aber, also wie gesagt, nach den zwei Spielen war eigentlich lange Zeit nichts. Ich glaube, bei, bei ein paar Spielen, irgendwie so bei Dragon Field 2 von Konami auf dem NES, gab es auch noch irgendwie so einen ähm, Mode, wo der Zapper unterstützt worden ist, aber sonst war dann eigentlich bei mir auch erstmal lange Schicht im Schacht. Sonst, keine Ahnung, so im, ich durfte ja da, war ja noch ein kleiner Bub damals, so Arcade-mäßig mm. war auch noch nicht viel. Höchstens mal so im Urlaub, wo man dann ein paar Arcades gesehen hat.
1: Ja, und die haben ja damals meistens auch ein bisschen, oder ziemlich viel Platz weggenommen, ne. Mm. Die, weil, kann man sich vorstellen, auf einem 30 Zentimeter Bildschirm macht das jetzt nicht gerade Spaß. Die waren dann meistens schon etwas größer, dann auch die Bildschirme. Die standen dann nicht äh, so in so, naja, kleinen... Klitschen rum oder sowas, die waren schon meistens dann eher in größeren Spielhallen. Ja, klar,
0: die sich auch richtig drauf spezialisiert ja. haben. Wo ich mich noch daran erinnern kann, war so, so Operation Wolf damals, was auf jeden Fall indiziert war, aber nicht mehr ist, glaube ich. Ich glaube auch, dass es runter ne? ja. Das war ja auf der Taito Collection drauf, oder? Äh,
1: ja. auf äh, Zu dem Zeitpunkt war es noch indiziert. Also ich habe mir deswegen aus England die Taito Collection geholt. Da waren die beiden Teile drauf, Operation Wolf und wie äh, hieß dann auch der immer,
0: nachfolger? Der Nachfolger.
1: Ich glaube, irgendwie. Uh, ich glaube, der ist auch so, oder Thunderstorm oder, oder Irgend sowas. Operation Schlag mich tot, ja, keine Ahnung. Ja, ähm, ja die, die habe ich äh, auch mal gespielt. Ähm, waren interessant, vor allem wegen dem, dem Rückstoß dann auch, dieses Vibrieren von dem. Ja, 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 das, das war, war natürlich in der, in der Arcade einmalig. Ja. Waren aber, meine, also meinen Wissens nach, haben die mit einem leicht anderen System funktioniert. es war eigentlich nicht wirklich Leitgarn, sondern die waren ja fest montiert auf dem Automaten. Und äh, soweit ich weiß, hat die Bewegung der Knarre, die man gemacht hat, sozusagen an, wie ein Analogstick, das Fadenkreuz direkt gesteuert. Ah, kann sein.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, du konntest sie auf jeden Fall nicht äh, aus der Vorrichtung rausnehmen, die Knarren. Das ging nicht, nein. Das kann, Das kann schon sein.
1: Was war dann so nächstes? Ja, sonst. Das halt sein, weil um Operation Wolf fällt mir jetzt eigentlich so nicht viel mehr ein. Ich meine, es war ziemlich bekannt, ziemlich beliebt. Ja, es war halt ich eigentlich so. es aber grafisch noch nicht überragend. Ne? Also nee. der, der, das war ja noch äh, ähnlich wie Kabale oder sowas, die Grafik oder, oder wie später auf dem äh, Neo Geo das Namen 75, sowas. Ne? Also mehr so Sidescrollen. Ja, ja, das, ich glaub, das, das, das der zweite Der zweite Teil ist dann, glaube ich, auch in die Tiefe gegangen. Der ja. hat so ein bisschen Pseudo-3D-Scrolling ja. drin. Das war halt schon halt eigentlich... Dann
0: hat das Bild einfach von, von links nach rechts mhm. gescrollt. War halt schon ziemlich so, so Rambo 2
1: mhm. Ich glaube, der, der Terminator 2-Automat, der war auch so in der Richtung.
0: Ja, ja, das waren halt eigentlich, glaube ich, so jeder nicht-3D-Automat. Der mhm. ist schon halt eigentlich meistens von links nach rechts gescrollt. Ich glaube, Alien 3 kann Sag ich mir noch nicht. düster. Der war von Sega. Ich glaube, der hat auch solche... Hat er das, die, 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 nee, was hat er für Knarren gehabt? Aber ich glaube auch irgendwie schon so irgendwie so, so, so eine Assault Rifle oder irgendwie sowas. Kann sein, dass der so in die, in die Tiefe gescrollt mhm, Das bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig
1: sicher. Ja, weil meiner Meinung nach, das war das hatten die früheren Spiele da so ein bisschen Problem, weil das halt meistens, ähm, entweder hat es Standbilder, wo ja. sich was getan hat, mhm. Oder du hast von links nach rechts gescrollt und äh, ja hast halt ein paar Ziele abgeschossen. Aber das, was dann bei den späteren, vor allem dann mit den 3D, möglich war, dass du also wirklich den Eindruck hattest, du läufst irgendwo durch aktiv, ne? Ähm, das war halt dann noch nicht so gegeben. Nee, das war, also da haben dann wirklich
0: die 3D-Spiele schon einen deutlichen Vorteil gehabt, mhm. muss man sagen. Noch also, So zur selben Zeit eigentlich gab es ein, ein Kumpel-Master-System gehabt, ich hatte mal NES- der Master System, da gab es eigentlich auch ein paar coole Sachen. Also der, der, ich weiß gar nicht, der hat Rambo, hat er gehabt, soll der wahrscheinlich nicht haben. Das war <lacht> <lacht> also zu, zu, zu Rambo 3 war das, das war halt eigentlich auch so wie das, ähm, na, also eigentlich wie das Operation Wolf, hat ziemlich gute Grafik eigentlich gehabt. Also halt auch schon ziemlich große Sprites, die dir halt so... Ähm,
1: Wir sprechen hier aber schon vom Master System, oder? Ja, 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 ja. Okay. Ja, ja das sah das äh, also relativ... Also ich habe es auf jeden
0: Fall noch sehr beeindruckt in Erinnerung. <lacht> aber aber ähm, was jetzt davon übrig ist, gut, ich denke mal, aber das war schon. Es ist eigentlich komisch, dass das ganze Master System Zeug ist, ist eigentlich ähm, rausgekommen, wo es das Mega Drive hm. schon lange gab. Mhm. Und fürs Mega Drive gab es ja eigentlich nichts wirklich ernst zu nehmen, das komischerweise.
1: Äh, Liesel in Forcers auf dem Mega CD dann. Ja, ja, aber fürs Mega Drive selber 16-Bit? Gab's Liesl in Forces nicht sogar als Modul? Super Nintendo? Super Nintendo, stimmt. Mega Drive weiß ich jetzt geil, ah. weiß ich nicht mehr ganz sicher. Ah. Also eine CD-Fassung gab es auf
0: jeden Fall. Ja, ja, ja. Für das Mega Drive gab es ja auch von, ich, das, von Sega offiziell diese wie, wie Knarre, Menace.
1: Die konntest du auch irgendwie so umbauen in. Meinst du Super Nintendo, nee, 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 Mega Ja, ja. Ah, nee, nee ja, ich glaube mich zu erinnern. Ja, hatte ich auch nicht. Nee, stimmt die für Super Nintendo, ist irgendwas mit Basu... Super Scope. Super Scope. Okay. Stimmt sauber aus wie eine Bazooka. Ja, das ja, war ja ein Riesenteil.
0: Die war cool, ey. Oder. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ob wirklich mhm. bequem damit zu schießen war es war schon wahrscheinlich nett aber halt mit so einer halben Panzerfaust drum zu rennen, das war schon ganz nett. Also die hat auch einen Kumpel gehabt damals. Mhm. Da war es halt cool, ähm, die hat äh, keinen Kabel gehabt, das war mit Batterien und, mhm. und du hast halt so einen Infrarotsensor auf mhm. dem Fernseher stellen müssen und das war dann eigentlich schon ganz praktisch.
1: Und, äh, Was mich jetzt mal interessieren würde, mhm. weil ähm, ich, meine, ich bin ja, wie gesagt, ja. ich hatte ja am Anfang und dann erst mit 32 Bit, also recht spät, mhm. ähm, wenn du die mit so Kumpels gespielt hat, wie lange hat das eigentlich vorgehalten? Muss jetzt mal fragen, weil das sind ja jetzt doch meistens Spiele... Ähm, <lacht> ich schon, also ich kenne es nur von den späteren und da tut dir ja nach einer halben Stunde ja so ziemlich alles weh. ne? Und ich weiß aber, als, als Kind hat man ja normalerweise immer begeistert, solche Spiele dann auch stundenlang gespielt. Hast du stundenlang? Also zum Beispiel, ich kam mir auf dem NES, dieses Wild Gunman, da gab es
0: höchstens vier verschiedene Banditen, hm. Und die kam halt im 5-Sekunden-Takt. Okay. Das hast du den ganzen Tag mit <lacht> <gespielt. lacht> Oder auch bei, bei, dem, bei, dem, bei dem Dark Hunter hat sich Da gab es drei verschiedene Hintergründe, mhm. halt hellblau, dunkelblau und der Abend, Abendrot. Ja. ja, das kannst du halt, ist halt heute nicht mehr wirklich nachvollziehbar, wie du das so lange ausgehalten hast.
1: Ja, damals war man noch leichter ja. zu begeistern. Ne? Ja. Aber ich stelle mir das halt wirklich äh, dann schmerzhaft vor. Also wie gesagt, mir, immer den Abzugsfinger drücken, ne? Und das in einer doch relativ hohen Geschwindigkeit und das dann hm. stundenlang. Wow. Respekt. Hm. Meistens hat
0: man es dann halt immer auch abwechselnd und sowas hm. gespielt. Wie gesagt, eine Super Scope hatte ich nicht damals nicht selber. Aber das ähm, Yoshi Safari, was es von Nintendo selber gab, hm. das war dann eigentlich. Wahrscheinlich auch das erste Spiel, wo du halt auch ähm, richtig Langzeitmotivation hattest. Das hat Nintendo, also halt typisch eigentlich auch richtig gut ähm, umgesetzt, weil mhm. du hattest, wie bei Mario World, hattest du richtig so eine Oberlandkarte ja. und da konntest du auch ähm, die Levels einzeln anwählen, auch nochmal spielen, wurden mhm. gesaved und da bist du auch so Mod 7-mäßig, halt also wie ein. Keine Ahnung, wie Mario Kart bist mhm. du halt also automatisch gelaufen. Mhm. Und das ist halt, hat eigentlich schon coole, coole Grafik gehabt. Ist was äh,
1: hast du dann so geschossen? Was waren dann so die Feinde? Ja, die
0: normalen Mario-typischen Feinde.
1: Halt äh, Kubas so und... Ah, okay. und, weil ich jetzt bei Safari dachte ich jetzt erst irgendwie vielleicht an wilde Tiere oder äh, so.
0: Nee, 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 das war das normale Mario-Universum. Okay. Aber das war schon ganz gut gemacht, weil die Gegner waren auch ähm, richtig gut animiert. Also du hast dann schon teilweise gesehen, wenn du jetzt gab's ja diese Hammerbrüder zum Beispiel. Also wenn sie jetzt dann, was weiß ich, einen Arm gehoben haben oder sich so nach links oder rechts gedreht haben, dann hast du schon gewusst, die machen den und den Move. Das war schon eigentlich echt cool. Und es gab auch manchmal, ähm, also unterschiedliche Waffen gab es und du konntest manchmal auch, ähm, oder eigentlich fast, glaube ich, in jedem Level konntest du verschiedene Wege gehen. Also wenn du dann ähm, so Sachen zerschossen hast, dann ging es in die andere Richtung und sowas. Das war echt eigentlich richtig gut gemacht. Und halt die normalen Levels, halt was weiß ich, Geisterhäuser und sowas, was man halt <lacht> eigentlich aus aus mario world kannte, das war ganz, ganz nett. Aber sonst gab es auch ein Super Nintendo jetzt eigentlich auch nicht. So viel. Ich glaube, also irgendwie so, so Battle Clash und Metal Combat. War, glaube ich, auch noch von Nintendo selber. Aber da hast du halt. Ähm, war so ähnlich wie Punch Out, bloß mit Ballern. Also du hast halt gegen mhm. solche Mechs gekämpft. War jetzt eigentlich auch schon ziemlich, ziemlich cool. Also für mich auch neu so, so eine mechanische Fledermaus, wo du erst so auch von einem Haus runtergesprungen bist und du hast halt dann im Flug gegen diese Fledermaus dann gekämpft, aber hm. das war dann immer so One gegen One halt. Hm. Bis das halt dann... dann aber ähm, das
1: war dann schon äh, genretypisch ohne eigene Steuerung, also das ist von sich aus passiert, oder musstest du selber dann... Also nein. Du vom Haus runtergesprungen? nein, 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 also das ist automatisch passiert mhm. und
0: dann bist du halt unendlich lang gefallen, <lacht> bis <lacht> er halt platt war. Wie <lacht> ja. halt... Früher so war. <lacht> der stürzt es nicht um, bevor der Boss tot ist. Ganz genau, ganz genau. Aber <lacht> ich glaube, sonst gab es da jetzt eigentlich jetzt auch nichts wirklich
1: weltbewegendes das an. Little Enforces gab's. Ja, muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie genau waren denn die damals, wenn man jetzt mal <lacht> versucht, sich zu erinnern. Weil ich meine, die, die meisten, also ich hm. finde für, für mich stirbt und fällt, hm. stirbt und lebt ein, ein lightgun shooter auch mit hm. der Genauigkeit, mit der du da sozusagen zielen und treffen kannst. Weil das ist für mich ja der Hauptgag, ne? Also virtuelle Schießbude, wie es ja immer so oft heißt. Und man will ja dann auch wirklich ähm, ja, sehen, dass, dass man dann wirklich ja. was kann und dass man Ziele dann treffen kann. Weil ist nichts Deprimierenderes als Pimmelkorn, äh, du hast das Ziel drin ja. und du schießt und dann äh, ist der, der Treffer eigentlich, was weiß ich, 10 Zentimeter weiter rechts. Mhm. Ähm,
0: also vom, vom, vom Superhändler traue ich mich, das nicht mal richtig zu beurteilen. Ja. Aber auf dem NES, also wie gesagt, auch dieses Wild Gunman, hm. da war der eigentlich immer in der Mitte und der hat dann halt Feier gesagt und du musstest einfach nicht schneller schießen als er, das war jetzt auch nicht wahrscheinlich so genau. Hm. Aber bei dem Duck-Hunt, da sind ja die, die äh, Enten schon eigentlich äh, komplett über den Bildschirm geflogen, links, rechts, hin und her, ziemlich schnell. Und auch Tontauben schießen, das ging schon eigentlich, glaube ich, ganz genau. Hm. Oder relativ. Ich weiß jetzt nicht, ob man was jetzt mit einer Saturnknarre vergleichen kann, darf, aber. Ja, das hat schon gepasst, glaube ich. Mhm. Auf hm. ein, ja, wie gesagt, Mega Drive gab es eigentlich nicht viel, bis auf, glaube ich, eine, so Terminator 2. Ja.
1: Was? Äh, ging das überhaupt dann mit der Knarre? Das ging also, ich hatte, ich hatte Terminator 2 mal für Super Nintendo, da konntest du aber, glaube ich, die Knarre gar nicht anschließen, oder? Oder ging das mit War das bloß Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es ging nicht. Ich glaube, es ging nicht. Hm. Aber dank
0: Mega-CD ging es auf Mega-Drive dann mit vielen lustigen <lacht> Full-Motion-Video-Ballerspielen. Oh ja.
1: ja. Ja, wir haben ja vorhin kurz angesprochen, ne? laser das automat und natürlich als äh, durch die CD-Technik es möglich war, Filmchen ja. abzuspielen, sind die natürlich dann auch mal gerne genommen worden und umgesetzt worden. Mhm.
0: Da gab es nur eine... Die, eine die, die Firma, die halt am meisten von diesen, diesen lustigen...
1: <lacht> eigentlich kann man sagen es war ein
0: Trash aber damals trotzdem super beeindruckend. Das war American American Laser Games hießen die die haben zum Beispiel dieses äh, Mad Dog McGree was halt auch mhm. so so ein mhm. Western äh, mit einer Western Kulisse war
1: produziert ja, du sagst ja das war also Berüchtigt, aber äh, scheinbar hatten die in der Spielhalle zumindest nicht wenig Erfolg. Also, ich meine, es gab glaube ich einen zweiten Teil sogar von Matt McCree. Ja, ja, auf, Und, auf jeden äh, Fall. Ich also, noch so ein, zwei andere mh. Spiele, die in so einem anderen, also nicht jetzt Western waren. Ne? Also, da gab es ganz viel. Und also in
0: der Spielhalle kann ich mir das auch noch an einen Spanienurlaub erinnern. Also, das sah schon super beeindruckend aus. Also, ich, die hatten, glaube ich, auch irgendwie so, so Rückprojektionstechnik, die äh, hm. die. Äh, der, der, der Screen war auch, keine
1: Ahnung, jetzt umgerechnet wahrscheinlich jetzt auch so 40 Zoll oder irgendwie sowas. Der, der war riesig. Also ich kann mir in den Langstand einmal irgendeiner von diesen Mad Dog Dingern, ich glaube, der erste, der erste war es noch. Hm. Und äh, da hat, die haben ja auch sich alle Mühe gegeben, also im, im Game Over-Screen, sozusagen im Attract Screen, wie man so schön sagt. Äh, da ist ja eigentlich ein kompletter Film erstmal abgelaufen, wo dann so ein Typ durchgegangen ist, dann hat ihr das Westerndorf erklärt und so ein bisschen und hat dir, hm. wer dann die Bedrohung ist etc. Und das waren ja alles komplette Schauspieler und du hast gedacht, boah, geil, ich bin hier richtig im Film und kann mitspielen. Ja, ja, oder also die haben da. es ja auf jeden Fall gut schmackhaft gemacht.
0: Ja, ja also die, die Illusion war da. Ja, ja.
1: <lacht>
0: Aber das, das Hauptproblem halt von, von diesen Spielen war jetzt ähnlich halt wie bei, wie bei Dragon's Lair. Das war halt eigentlich schon ziemlich, du musstest ziemlich genau schießen und sowas, dass du das. Ähm
1: ja, und vor allem, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, da ging entweder nur ein Gegner überhaupt auf dem Bildschirm, also der, auf den du schießen konntest. Oder wenn es mehrere waren, musstest du glaube ich auch wirklich alle treffen, sonst war du, warst du Game Over, weil äh, logischerweise Problem von dem Laser des Technik, du das war hast ja, das ja echt die Schauspieler. Schauspieler. Also du kannst ja nicht entscheiden, fällt jetzt Nummer 2 und Nummer 5 ne, oder es fällt Nummer 1 und Nummer 3, sondern entweder fallen alle oder keiner. Ja, es
0: müsste sonst ja, jede, jede mögliche Situation müsste ja nochmal abgefilmt werden, werden was ja. ja nahezu unmöglich ist. Dadurch waren die natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Aber das damals schaut schon fett aus. Gut, auf dem Mega-CD hattest du halt wie viel? 16 Farben gleichzeitig? Oder 8? Oh,
1: <lacht> es war wenig. An sich theoretisch viel. Bloß für Film war wenig da, weil äh, das Ganze natürlich... Da gab es
0: ja noch keine Videokomprimierung nee, und, nicht wirklich. und gar nichts. Aber trotzdem sah es ja, ja. schon fett eigentlich aus. Was, was witzig war, ähm, mhm. diese ganzen American Laser Games Dinger, die kamen auch nochmal irgendwie so auf, auf DVD raus. Also für DVD-Player dann. Gab es da
1: nicht sogar auch mal für, für spätere Konsolen die Collection? Für wie gibt es Maddox Nur das Metroid? Ich dachte, es hätte es da sogar mehr gegeben. Also,
0: also da, da bin ich mir 100% sicher. Sonst gab es halt eigentlich für diese ganzen anderen äh, 32-Bit-Videokonsolen wie, wie CDI und 3DO und mhm.
1: gab es auch immer auf jeden Fall die Hälfte von... 3DO weiß ich, da gab es viele von den Teilen. Da hm. Kann ich mich daran erinnern. Aber, Aber
0: wie gesagt, für, für, für DVD-Player, wenn man halt bloß halt diese trashige Atmosphäre mal mag, äh, gerne mag, ich muss mir auch mal überlegen. Auf dem
1: DVD-Spiel kannst du DVD kannst dann nur zuschauen oder. Nee, nee, nee,
0: du, du hast doch auch diese Pseudo, weißt du, hast du auch mal so eine Richtungstaste auf, auf, den, auf deiner DVD-Player-Fan
1: Ach so, okay. Und da
0: hast du, ist halt der, der Bildschirm irgendwie so in neun äh, ja. äh, Felder. Felder eingeteilt Aha. und dann musst du da halt dahin drücken. Das funktioniert auch mehr schlecht als recht, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie waren wir beim, beim, beim äh, Kollegen Joachim Hesse, der hat da glaube ich fast alle sich gekauft oh. und wir haben das mal drei Stunden gemacht und uns eigentlich köstlich amüsiert
1: ich denke, für den Lacher ist es auf jeden Fall gut. Ist da gab ja auch die Dragonslayer-Spiel hierhin, auch auf DVD. Ne? Ja, ja, ja. Aber, aber die, die habe ich da weggelassen, weil mir eindeutig klar war, also meine Fernbedienung ist da nicht schnell genug. Nee, das war auch eigentlich, aber bloß halt, wie das
0: halt in Szene gesetzt war und, und die, die Namen irgendwie so Crime Fighters, Drug Wars und <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Also es hat auf jeden Fall einen, einen Trash-Faktor,
1: wenn man sowas mag. Und Das 10 Euro kostet, ja, ja. kann man glaube ich mal drüber lachen. Aber da gab es so Mega Drive, gab es noch ein bisschen mehr als nur die als diese Film-Echtzeit-Filmchen. Ne? CD, also nee, ja, Liesel und haben wir ja vorhin Liesel schon mal and von Konami. Ja. ja, also ich fand das damals für ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also ich hat es irgendwie schon Spaß gemacht, das Ganze hatte, glaube ich, so digitalisierte ähm, Sprites. Kann das sein? Aber ich bild mir ein, dass ich, die. Ich glaube, die, die Hintergrundgrafiken waren so äh, Bitmap, glaube ich, oder? Genau. Oder zumindest äh, zum Großteil als Sprites gemacht, damit du irgendwelche Sachen auch drin animieren kannst, weil es ja nicht als Film lief. Mhm. Aber ich bilde mir ein, die Gegner waren irgendwie so echte Menschen. Also ich kann mich jetzt nicht an Comic-Grafik erinnern.
0: Nee, nee, das auf keinen Fall. Auf jeden Fall
1: war es ja auch echt getrimmt. Mhm. Und das war schon nicht schlecht. Da gab es ja auch die eigene Knarre dann von Konami dafür.
0: Ja, ja, ja.
1: Die hat man so ein Set kaufen können? Ne? Mhm. Ja, also.
0: Und es gab, glaube ich, auch noch einen zweiten Teil. Also, dass der, der erste war, glaube ich, halt so äh, so jetzt halt normal damals, so 90er mhm. Jahre Polizei-Action. Mhm. Und Der zweite war, glaube ich, aber auch Western oder kann das sein?
1: Das kann sogar gut sein. Mhm. Ja, ja, das ist möglich. Hatte ich leider nie. Das war ja dann schon teilweise etwas schwer. Kam, glaube ich, relativ spät raus. Im, im Mega zeiten Was
0: aber noch auf dem Mega CD okay. eine
1: coole Idee
0: war, dass hm. du bei Snatcher, oh, den, oh. den äh, Mega Grafik-Adventure von Konami, da gab es ja auch solche äh, Minispiel ähm,
1: Baller-Sequenzen ja, und da äh,
0: konntest du auch die äh, Konami-Knarre nutzen. Das war eine coole Idee.
1: Und ich hab, ich liebe ja Snatcher. Ne? Ich <lacht> habe mir ähm, das Lachen Diesel Enforcers eigentlich deswegen gekauft. Nur wegen also, der snatcher knare genau. Ja, naja, ich wollte das unbedingt ausprobieren und dann war das Problem, ich hab, der hat im Vorsatz nicht als PAL-Fassung gehabt, sondern nur die US-Fassung, habe ich gedacht, naja, ist ja scheißegal, ne? aber scheinbar ist das dann von der Hardware doch vielleicht zwischen NTSC und PAL äh, irgendwie ein Problem gewesen, ne? weil du hast ja andere Sch äh, Rutschenfrequenzen, 50, 60 Hertz, ich habe das jedenfalls mit der US-Knarre nicht vernünftig zum Laufen gekriegt, das hat bei mir nicht funktioniert wie, Also hast du irgendwo
0: hingeschossen auf dem Bildschirm oder? Der
1: hat dir ja erst gar nicht registriert. Also ich habe geschossen und die Fadenkreuze waren zu sehen, irgendwie wo ich überhaupt hinschieße. Es hat geblitzt, aber kein Treffer <lacht> registriert. Okay. Die, das Spiel selber, aber die Knarre hat funktioniert. Denn wenn ich mit Adapter Diesel Enforcers gespielt habe, ne, Aha. Ja, das hat funktioniert. Aber mit dem mit dem Pahl äh, Snatcher ging nicht. Ne? Verrückt. Also, aber <lacht> vielleicht lag es auch nur an meinem Fernsehen. Vielleicht, Ich weiß es nicht. War, war, war ganz nett, aber es war natürlich, das waren ja auch, wie du schon ja. fast bei dem äh, einen Spiel gesagt hast, das waren ja mehr so Flächen, so neuen Felder. Neun Felder. Ähm, eigentlich hättest du nur ungefähr da in die Richtung treffen. Hm. Aber ich meine, das war ein ganz netter Gag, wenn die jetzt halt gedacht haben, wir haben jetzt eine Knarre, die ja, das System ja. unterstützt. Wieso nicht? Und es bringt ein bisschen Abwechslung rein, ne? wenn du vorher irgendwie äh, zwei Stunden lang irgendwelche Rätsel- und Textpassagen gehabt hast und auf einmal kommt überraschend ein Snatcher-Angriff und dann, oh, schnell, hopp, wo ist die Knarre? <lacht> und war Jetzt auch eigentlich los. schon immer
0: cool, wenn du sie dann so äh, nebenbei gelegt äh, bei dir neben auf den Tisch gelegt hast, die Knarre. Ja, also ja. irgendwie, du warst ja auch der... <lacht>
1: Irgendwann war eine nette Idee, ne? So als Zusatz rein. Hm. Ja, ja, das, das Mega CD.
0: Ich fand ja auch ganz bizarr, was es am Ende irgendwie so gab mit 32x add gab es ja
1: auch das Oh Gott. Ja, Mega CD Mega und 32X. Und CD. Und CD. Ja. Corpse -Killer. killer
0: Das war ein ganz schlechtes
1: Zombiespiel. Von Acclaim vielleicht. Oder war das auch nicht Sega vielleicht sogar selber? Nein? auch möglich sein. Also ich kenne ich noch kenn ein anderes, das hieß Script Killer. das war aber Konami. Das war Konami,
0: gab es für Playstation.
1: Aber oh, oh. oh, oh. das ist so super, dass mal für, für das Source System.
0: <lacht> da war man auch keine Ahnung, weil ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren wollte man das beim Kumpel irgendwie mal spielen, aber hm. das krieg ich. Das halt zum Laufen zu kriegen, Mega CD mit Mega Drive oh, x Ich glaube, glaub, ist es, ist, es ist gescheiter, dass wir das dritte Netzteil nicht gefunden haben. <lacht>
1: Das waren, das waren schon Aufbauten. Ne? Das also, war Aufbauten. Nicht schlecht.
0: Da hat ihr das Spiel automatisch gefallen, meine, wenn das, du Das, das würde theoretisch
1: sogar mit Multimega funktionieren. Ne? Ja. Hätte man theoretisch probieren können. <lacht> <Hätte man lacht> Endlich kopf Wobei, ich, ich finde, es gibt nichts Perverseres vom Aussehen her, als das schöne kleine schnucklige Multimega mit dem 32X-Aufsatz drauf. Das ist irgendwie ganz komisch. Das ist schon wie fast wie die Brücke vom to äh, von, von so einem Standzerstörer von der eine Ausgeburt der Hölle, die ja, nie ja. existiert. Aber was hat man nicht alles gemacht damals? Ne?
0: Ja, gute Zeit, was kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen. <lacht> Dass da solche kranken add für
1: so viel Geld das, das stimmt, ja. rausgekommen das Oh Gott, oder? das 32X. Mhm. Das wäre wär fast mal ein Thema auch für, eine, für eine eigene Sendung. Ja, ja diese äh, komischen, was weiß ich, 3DO <lacht> 32X.
0: Das,
1: was sich Sega da getraut hat mit dem 32X, das war schon... Nicht schlecht. Sau cool war es. Ja. <lacht> da, ja, damals konnten sie es noch machen. Idiotisch, aber
0: sau cool. <lacht> ja, gut, sonst. Wie gesagt, ja, für das gab es eine CDI 3DO. Das war aber eigentlich dasselbe wie, wie diese, diese Filmchenspiele auf Mega CD Plus mit bessere Grafik. Aber eigentlich nichts, was groß. Außer, dass es trashig war, im Kopf hängen bleibt. Aber dann
1: ging es eigentlich richtig los. Ja, dann kamen die ersten Konsolen, die, ja, sagen wir mal, 3D-Grafik doch dann wirklich gut konnten. Und eigentlich, wenn wir große
0: 2D-Fans sind, da hat dann eigentlich 3D schon wirklich was gebracht.
1: Ja, weil Lightgun Shooter natürlich vorwiegend, wenn man, wenn man sowas natürlich simulieren will, ne, die richtige Situation, dann ist es natürlich logischerweise First Person, ne, mhm. in dem Sinne von der Ansicht her. Und äh, wenn du dich dann auch noch bewegen willst, dann wird das Ganze natürlich in 2D, da, wenn du es mit 2D darstellen willst, sehr schwierig. Ne? Klar, also, also nicht wirklich äh, wahrheitsgemäß nachvollziehbar. Und die 3D-Konsolen konnten dann schon so ein bisschen in die Richtung gehen, wobei die ersten Versuche da fand ich auch noch nicht so richtig überzeugend waren. Also, ja, also wenn wir jetzt anfangen, ich weiß nicht, eher Playstation oder Saturn, ich würde sagen eher Saturn. Ja, natürlich irgendwie. Saturn. Naja, ja, Playstation gab es schon auch ein paar. Ne? Aber das hat aber, gedauert. M, ja, was war denn das? Das horn Out kam, -Kam, kam doch relativ früh sogar, oder? Ja. Eigentlich schon. Ja. Aber das ist ja mal, war aber nicht so der Brille. Das war nett, ja. aber auf dem Saturn... Ja, Kopf halt. Also, das war äh, wirklich... Ja, man hat sich immer so vorgestellt oder man hat manchmal im Fernsehen gehört, dass die, die amerikanischen Polizisten irgendwie mit irgendwelchen Trainingsprogrammen arbeiten <lacht> und sowas. Ne? Und bei Virtual Cop, da bist du dir fast schon so vorgekommen auf jeden Fall. Also äh, das war ja auch, weil du zum Beispiel nicht einfach wild schießen solltest, sondern äh, es ist herangezogen worden und dann gab es dieses, dieses Fadenkreuz, das sich über dem Gegner zusammengezogen hat. Genau, hatten. das war es Grün-Gelb genau. wenn es Rot war, hat er geschossen. Genau, und äh, wenn du dann in dem richtigen Augenblick geschossen hast, dann gab es speziell äh, nochmal Punkte dafür. Ne? Ja genau, und auch das kann man auch und drauf an,
0: auf welche äh, Körperteile du geschossen hast. Also, genau. Wenn du denen, die zum Beispiel, die, was am schwersten
1: war, die Knarre aus der Hand schießen kannst, mhm. also
0: nicht, nicht töten, das hat am mhm. meisten Punkte.
1: Ja. Entwaffnet sozusagen. Ke ne? gehen, ja. ja, und dann gab es natürlich auch genügend Zivilisten, die einem vor die Flinte gelaufen sind, die man wirklich nicht erschießen sollte. Hm. Nee, das das. Und das war schon sehr beeindruckend. Und da gab es dann auch, ich weiß nicht, war was im ersten oder zweiten Teil, so eine wirklich eine Autoverfolgungsjagd, wo du dann geschossen hast. Also wirklich mit Action drin das Ganze nicht einfach nur äh, still, also dynamisch halt, ne? Nicht nur stille Bilder, sondern es hat sich was getan, du bist durch die Gegend gerannt, gelaufen und das war eigentlich so, wie man das eigentlich immer haben wollte. Das erste Mal, auch wenn es nur äh, fast keine Texturen hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Das erste war schon, glaube ich, da noch sehr spärlich. Das war sehr beschränkt, ja. ja. Aber Gott, trotzdem, Also da war ich jetzt ja eigentlich auch mehr auf der,
0: der, der Rollenspielschiene damals. Mhm. Aber da war mir dann das Geld jetzt auch wurscht. Und auch wenn man es aus, aus der heutigen Sicht, wird es wahrscheinlich eine halbe Stunde gedauert haben, mhm. das durchzuspielen. Ich, ich habe es ja da liegen, schmeiß mal rüber das Ding. <lacht> Schön japanisch.
1: Mit großer Hülle und schwarzer Knabe. Genau. Also wenn du die Grafik anschaust, das schaut schon. Ja, ist schon ja, sehr spartanisch, ne? Das Ganze. Aber ich kann mich immer eben erinnern. Das Geile war auch dann zum Beispiel, wenn Gegner wie hier auf dem Dach standen und auf dich gezielt haben dann war das ja meistens nicht nur, wie gesagt, Standbilder, sondern dank 3D hat er sich dann auch angenähert. Also der hat dann auf den hingezogen, der wurde größer, was natürlich das für dich auch ein bisschen einfacher gemacht hat teilweise. Und das, das Gefühl, das dabei aufgekommen ist, also dieses Spielgefühl war schon wirklich gigantisch. Ja, und du konntest halt wirklich richtig genau. Das ja, ja. Die Saturnknarre war also, wenn man die gut eingerichtet hat, war die wirklich erstaunlich genau. Das hat richtig Laune gemacht. Das einzigste, was mich da also da habe ich ja das erste Mal wirklich aktiv sozusagen die modernen Lightgun-Shooter gespielt und mhm. dann äh, gab es ja auch einen schönen Zweispieler-Modus, ne? ja. deswegen hat man sich natürlich auch gleich zwei Knaben besorgt, was aus Japan heraus übrigens äh, ziemlich interessant war, ich hatte da immer Angst, also wir haben das damals ja äh, mitgenommen, als wir drüben waren, wo ja. äh, mit, mit es damals in, in Japan direkt in Tokio gekauft und mitgenommen und ich hatte echt Angst Abflug mit dem Ding also. durch den Zoll zu gehen, ne? <lacht> Hab ich habe gedacht, was, wenn der das jetzt auspackt oder wie schauen das irgendwie auf, dem, auf diesen Durchleuchtungsteil, aber äh, das sehen die dann schon, ne? Also das, das mir später, habe ich dann mal gesehen, also dass das der ja Riesenunterschied zwischen der Plastikknarre hm. und den Elektronik, die da drin ist, in der richtigen Knarre, ne? Was aber eigentlich auch ganz interessant ist, immer, wenn ähm, wir
0: äh, nochmal hm. rein zu den Knarren gehen, die Japanischen, die waren immer cool-schwarz. Ja,
1: ähm, das hat aber auch einen speziellen Grund, ne? Weil, Und bei uns waren sie immer. <lacht> doof, orange oder Babyblau. Genau. Weil du könntest ja jetzt äh, Kabel abschneiden, ne? nimmst das Ding und läufst damit als Attrappe irgendwie in die Bank und hebst Geld ab. <lacht> ich ich finde das, find das Argument zwar total bescheuert, weil das kannst du mit jeder anderen Spielzeugpistole äh, eigentlich auch, die du kaufen kannst. Und äh, ich meine, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber in meiner Kindheit waren diese äh, Peng-Peng-Pistolen hier mit mit irgendwelchen Platzpatronen ja. drin. Ne? Die waren damals auch schwarz. Also ich verstehe es nicht. Warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Aber es ist bis in die heutige Zeit so. Es ist irgendwie. bis in die heutige Zeit, ja. Time, Time Crisis 3, 4, die Knarre, wunderschönes Orange. Hm. Aber was ich eigentlich noch zu Ende führen wollte, ja. der Gedanken, was mich dann da das erste Mal genervt hat, vor allem, wie gesagt, auch im zwei spieler das waren durch die Technik bedingt die weißen Blitze. Das heißt, jedes Mal, wenn man den Abzug gedrückt hat, war es sozusagen notwendig für die Erkennung, dass der Bildschirm weiß aufleuchtet. Und das war bei dem Spiel dann teilweise, wenn du zu zweit gespielt hast, fürchterlich. Also, das war ein ein, ein Blitzlichtgewitter, schlimmer als in der Disco bei Stroskop. Ja. Und wenn du eine halbe Stunde gespielt hast, mir haben dann also teilweise echt die Augen weh getan. Ne? Also optisch epileptischen Anfall ja. darfst du ja da nicht gefährdet ja. sein, irgendwie, sonst ja. haut es dich weg
0: aber Ich finde, es ging doch eigentlich fast bei Virtual Cop, weil da hast du auch dieses coole Kombo-System gehabt. Also, da ja. hast du ja eigentlich immer dann mit mit äh, sechs Schuss Munition hast du ja versucht und auch
1: sechs ja, ja. Gegner so ähm, da waren noch Pausen auch dazwischen sozusagen. Also, schlimmer wurde es dann mit den House of the Dead Titeln, also mit den, sage ich mal action wo, ja. du, wo du wirklich also genau, Pausen, du atemlos durch die durchgerannt bist. Ne? Ja,
0: auf dem Saturn gab es eigentlich dann auch relativ wenig. Eigentlich. Ja, aber hochqualitativ halt die waren ja. super. Wie gesagt, von, von Virtual Cop 2, der Nachfolger, der hat jetzt eigentlich jetzt auch nicht viel verbessert bis halt auf die Grafik. Du hattest dann auch, konntest in Devil noch einen anderen Weg aussuchen, mhm. obst du jetzt Da nee, da war die Verfolgungsjagd. Da war sie drin. Da ja. war sie drin, das, im ersten mm -hmm. Level. Und du verschiedene Wege gehen. Mm -hmm.
1: Das war wirklich, das war auch interessant. So da oder in die, in die U-Bahn runter und so. Wie hat man es entschieden? Man hat einfach um das Straßenschild abgeschossen. <lacht> Geile Idee. Also ne, nicht einfach so ein Auswahl-Ding. Ne? Nein. Nein, schieß einfach das Schild weg. Wie <lacht> ein echter Polizist macht. Ja, <lacht> 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 immer. stehen wir gerade vor. Rix, wo sollen wir lang? mal. <lacht> Schöne Idee. Ja, ja. So war das. Ja. Und das erste House of the Dead gab es da auch. ne? Mm. Ja, okay. Ja. Ich, ich relativiere das mit der mit der Hochqualitativ, glaube ich mal, ganz kurz. Ich meine, das Spiel selber war ja nicht schlecht. Nur das also wenn man jetzt den Spielablauf etc. nimmt ne? ja, und, das, und die Abwechslung etc. Das war eigentlich auch wie
0: in der Arcade. Aber das riesengroße Problem oh. war, dass Sega hat das nicht
1: in-house produziert Warum auch immer. Sondern, ich, wir waren damals ja auch bei der Fre äh, fleißige Gamefront-Leser. Ja, ich, ich, ich,
0: ich weiß nicht, warum ich den Namen von der Firma noch weiß. Aber <lacht> Loser, oder? Apalusa,
1: also wo kommen die Ungarn? Ungarn, ja. Oh Gott, ja. Und ich weiß noch, dass sie sich darüber aufgeregt haben, ja. weil, wie haben sie es genannt, irgendwie Handteller große Pixel oder wie sie es genannt haben. Ich weiß nicht war. Es, es war nicht schön. Nee, also das war wirklich äh, fürchterlich grob texturiert muss man leider so sagen.
0: Und es war auch ein Spiel, was eigentlich also schon fast, also nicht zur Endzeit, aber kam schon ziemlich spät vom Saturn raus. Also da hatten wir jetzt keine Ahnung. Mit Wirtschaft Fighter 2 und Konsorten also ich, hatten wir da ganz ich andere immer noch, Sachen. Dass ich
1: glaube, das war ein RAM-Problem, weil äh, du hattest ja, das es ging ja sehr schnell durch, durch verschiedene hm. Settings. Du hättest hm. sehr viel Speicher für die Texturen gebraucht. Hm. Und ich bild mir ein, hätten die die RAM-Karte unterstützt. Hm. Hätten wir da vielleicht einiges besser machen können. Aber... Hätte, wäre, wenn leider nicht passiert, oh. House of the Dead 1 auf dem Saturn nicht wirklich empfehlenswert. Ja, aber, mein w w w
0: ja, aber es du, trotzdem eigentlich, ich glaube, es, es kann sein, dass es noch eine PC-Version gab, aber ich weiß nicht, wie das da mit der lightgun unterstützung war, aber trotzdem ist es eigentlich immer noch die einzige spielbare House of the Dead 1. -Version. Ja,
1: leider. Hm. Also es gab ja immer das Gerücht, dass bei House of the Dead 2 am Anfang, hm. als es für Streamcast kam, dass angeblich da ein verstecktes House of the Dead 1 mit drin gewesen wäre. Und dass mhm. sie das aber rausgenommen haben, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Also an das Gerücht kann ich mich damals noch äh, erinnern. Ja. Aber so, ja, bleibt, bleibt leider so.
0: Leider ja. Ja, aber dafür gab es ja dann später
1: den, den super fast, fast 1 zu 1 Arcade -Typ, mhm. fast 3.
0: Na, ja, Dings,
1: war, war schön, Saturn.
0: Und wo wir noch Snatcher hatten, beim Nachfolger Police notes ging es auch. <lacht>
1: Stimmt. Und ich weiß noch, wo du dir das damals gekauft hast. Und äh, ich war total angepisst, weil ich äh, als Fan von Snatcher natürlich die äh, die, die Playstation-Variante gekauft habe. Die kam ja, glaube ich, ein halbes oder ein Jahr früher raus. also War, auf jeden Fall war, war komplett unlogisch. Und ja, das war vor allem... Äh, ich habe es bis heute nicht verstanden. Es gab für die Playstation damals die Konami-Knarre schon. Ja. Nee? Gab es ein Spiel bloß? Honda auch. Mhm. Nicht von Konami, witzigerweise. <lacht> Und dann kommt die Knarre raus. Es kommt Polysnorts raus. Du kannst sie nicht verwenden. Hätte ich ja noch irgendwo mitleben können, wenn die gesagt hätten, naja, ist halt ist so. Halt kann dann bringen sie das Teil aber auf, Sega, auf der Sega-Konsole raus. Ne? Und unterstützen die, die Sega-Knarre <lacht> da. Also, ich habe das nie verstanden. <lacht> ne? Auf jeden Fall fand ich schade, weil nämlich die nords äh, äh, Shooter-Sektion äh, die waren also wirklich äh, lightgun Die konnten auch, auch als solche bezeichnen. Ja, also es war nicht wie bei Snatcher mit neuen Feldern oder sowas, sondern mm. da war wirklich genaues Ziel notwendig und es war auch, äh, sag ich mal, fordernder. Da wäre das wirklich toll gewesen. Aber ich habe es nicht mehr eingesehen, mir das nochmal dann zu kaufen. Ich war dann so sauer aufgenommen. <lacht> <Ja>, <lacht> das dann, ist echt... <lacht> nicht nochmal Komplett
0: nicht nachvollziehbar. Hm. Hm.
1: Ja... Ja, sonst der Ton war, wie gesagt, eigentlich gar nicht so groß. Nee, ich glaube, da gab es doch ja. irgendwie so Death Crimson und sowas, aber das. Ja, oh Gott, seh Und, 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 und ähm, Ja. Also Midway, Area 51 und so ein so Kram, ne?
0: Area 51, Maximum of Revolution X. Mm. mit in Oh, nein. <lacht> oh <nein. lacht> Wo man mit CDs geschossen hat.
1: Das ist, das ist wirklich die Sache, ne? Wo wir gesagt haben, irgendwie, machen wir machen heute einen Lightgun Shooter Podcast, <lacht> da habe ich mir erst gedacht, oh Gott, da gibt es ja wirklich tausende von Titeln. Ja. Da ist mir aber eingefallen, dass der Großteil davon wirklich Schrott Komplett ist. war. Ja. Also wenn man sich ja. wirklich auf die guten Titel, äh, ja. oder auf die wirklich ja. herausragenden Titel beschränkt, dann ist da gar nicht, ist das gar nicht so mhm. viel. Nee. Also ich weiß, so so, so um, Area
0: 51, das sei in, der, in der Spielhalle war das bei uns, keine Ahnung, gab es im Sportland, mhm. wo man immer nach der Schule oder sowas immer geschwänzt hat und sowas, <lacht> hat man das <lacht> immer gespielt. Das hat schon coole Grafik gehabt, aber Uh, auf dem Saturn und auf der Playstation, da war das halt auch technisch nicht ganz möglich, weil das halt uh, auch haufen gerenderte Grafik ist und vom Speicher her und sowas war da halt einfach nicht alles so machbar,
1: leider. Gab es da nicht später auch nochmal eine, eine Neuauflage? Von Area 51 oder was? Oder? Ich, ja, ich, ich überlege gerade. Also ich... Ich bin mir ein, du hättest mir mal irgendwas gezeigt, also irgendein Midway Automat, den sie dann nochmal gebracht haben, irgendwie da, da, auf, auf 360 Da, da oder kommen was wir doch hin, ja, das ist super okay. Alles Okay, dann <lacht> lass mal so, okay, kommen die ah. Überraschung später. Ja, mhm. ja, ja. aber
0: der Counterpart natürlich, wo man jetzt dann das mit der Konami-Knarre für die Playstation 1 hatte, die eigentlich auch, da ging nicht wirklich viel damit eigentlich. Für die richtig interessanten Spiele konntest du die dann eigentlich mhm.
1: auch nicht nutzen ja, die, die Konami, was kam da, das muss ich ehrlich mal fragen, ich weiß es, ich habe gar nicht mehr die Übersicht, kam da überhaupt noch ein Spiel von Konami selber für, für die Knarre? Das,
0: mir fällt im Moment keins an.
1: an. Das, was, muss das ja eigentlich ein ja, ist eigentlich ne? krank, ich ja meine, für was bauen die eine Knarre, wenn sie dann kein Spiel rausbringen? Naja, ah, ja, gut, also und Owl, oh, gut, fällt mir ein, war wie gesagt auch der erste, fand ja. ich aber nicht so überragend eigentlich. Mhm. Es hatte irgendeine Besonderheit, ich weiß nicht mehr was, war das nicht irgendwie von irgendeinem so berühmten anime oder? Ne?
0: Ich habe irgendwas, also keine Ahnung, Cover war auf jeden Fall irgendwie wie, wie Anime. War das, war das richtig 3D? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das auch mit so... Sp Bright, ich mir ein, das wird, war ja.
1: schon richtig 3D. Aber die Angreifer selber kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, aber der Hintergrund etc., war, das war schon 3D. so Das war, hm. war dann aber, aber auch so, so äh, keine Ahnung, so Future Cop, Metropolis. Ja, aber irgendwie ganz komisch. Und die Schüsse, die, die sahen irgendwie so ganz... Du hast ja deine Schüsse, glaube ich, richtig in den Bildschirm reinfliegen sehen. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Das war ja mhm. auch eine Besonderheit. Normalerweise siehst du ja... Eigentlich gar nichts. Oder wenn du dann schießt an der Stelle, wo der Treffer war, halt ein kurzes Aufblinken oder so ein Blitzen oder so eine Trefferanimation. Aber da hast du ja, wenn ich mich richtig erinnere, so richtig die Schüsse rein in den Bildschirm fliegen sehen. Ja, dann kam halt eigentlich lange nichts. also Ich glaube, du konntest die Knarre
0: halt mit diesem halbguten Area 51 Zeug auch nutzen. Aber dann hm. die interessanten Sachen... Wo dann Namco eigentlich auch eingestiegen ist, die konntest du ja nicht nutzen,
1: weil die. Das wär, Entschuldigung, ich will kurz unterbrechen. Hm. Aber das interessiert mich jetzt, war da, war da wirklich nichts vorher von Namco? So spielhallenmäßig? Das war wirklich die ihre erste? Ihr erster Lightgun-Shooter? Also, mir fällt jetzt. Weil mir kommt das relativ spät vor. Ich meine, Namco ist ja jetzt eine der traditionsreichsten Spielhallenfirmen überhaupt. Mit, ewig ne? in Geschäft, aber also in den hm. 80ern. Haben die sich das Geschäft kann, erstmal kann, komplett an sich vorbeigehen lassen. Kannst du
0: dich an irgendeine Namco Collection erinnern, wo was drauf war?
1: Nicht wirklich. Nee. Komisch Okay, eigentlich. dann war es dann wirklich das Erste. Und das war... Ich weiß nicht, was es Time Crisis oder Gun Bullet? <lacht> ich glaube, Time Crisis war zuerst. Ah. Also ich bin allen Gun Bullet kam später. Bilde ich mir stark ein.
0: Hm. Und Time Crisis kam auch nach Virtual <köhnt> Cup, oder?
1: Ja. Ja, ja, ja. Das hatte Ich weiß noch, dass es damals als besonderes Feature dieses Deckungsfeature... Genau. Da dass das eben der Unterschied zu Virtual Cop eben mh. auch sei. Da du nämlich in der also als Fortentwicklung und deswegen muss Virtual Cop schon gegeben haben. In der Arcade
0: hattest du halt so ein, so ein Pedal bei, bei Time Crisis mhm. und da konntest du halt eigentlich immer in Deckung gehen. Warst da auch komplett geschützt, aber mhm. der Nachteil war, du hast halt oben um eine Zeit gehabt mhm. und wenn die halt abgelaufen war, warst du halt dann Game Over. Also du musstest das dann schon taktisch nutzen, dass du dann halt auch, wenn du jetzt manche Gegner... Ähm, äh, abgeballert hast, dass du dann wieder Zeit dazu bekommen hast. Mhm. Ja. Aber da fand ich damals den ersten Teil, der sah jetzt eigentlich, du warst halt damals auf, auf, der, auf der PlayStation 1 von den Namco Ports, die waren ja eigentlich alle komplett neue Spiele mit, mit Full motion video sequenzen und
1: eigentlich. Ja, wenn du mal von den Tekken ne? spielen meinst, spielst du jetzt, oder? Zum Beispiel, mhm. ja, klar. Ja, die waren schon für die Heimfassung hm. meistens hm. sehr äh, gut aufgebohrt erweitert. Ne? Da hat mich Time Crisis
0: damals nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Ähm,
1: mich hat es wegen der Zeit genervt, witzigerweise, wegen diesem Zeitlimit. Ich hasse es, wenn ich in Spielen Zeitlimits habe. Ne? Und das hat mich damals dann daran gehindert, eigentlich Time Crisis zu spielen, was mich jetzt im Nachhinein ehrlich <lacht> gesagt wurmt, weil für diese Nemco-Knarre ja dann nicht nur von Nemco, sondern auch von anderen Firmen glaube ich dann. Ne? Relativ gute Spiele kamen und die habe ich alle verpasst. Deswegen mm. ja, ich bin selbst mm. Ja, bei mir,
0: mir ging es nicht anders. Also, beim, mein Problem: ich war da damals, war ich immer eigentlich zu zu pro Sega mhm. und, und Namco war immer irgendwie der Feind von, von Sega. Okay. so Witcher gut, Tekken <lacht> schlecht,
1: Daytona gut, Retracer schlecht. Oh, naja, okay. Also da, da, Gott sei Dank, war ich nicht... Äh, Komplett bescheuert, weil heute ist mir, ja.
0: muss ich leider zugeben, Witcher Tracer fast lieber als jedes e <lacht>
1: spiel Und äh, ja, Time Crisis ist auch schon sehr, nee, das sehr ist, fantastisch. Äh, nachdem ich ja jetzt die späteren, äh, die auf der Playstation 3 den, den Teil gespielt habe, muss ich sagen, macht schon Laune. Mhm. Macht schon Laune und die soll ja, und diese namco knarre die soll ja unheimlich genau gewesen sein.
0: Ja, 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 weil die hat äh, eigentlich auch als erstes so ein einziges. Gut, da hat eigentlich die die Leitgangzeit war dann eigentlich auch gar nicht mehr. Naja, doch Ach, auch immer so lang. Aber die hat halt eigentlich. am, ähm, Da hast du am Joypad Port selber hast du noch so ein ähm, Videokabel gehabt, mhm. was du dann zwischen Fernseher stecken musstest. Und das soll dann, während du geschossen hast hattest das eigentliche Bild nochmal irgendwie zeitmäßig abgefragt, also dass du jetzt irgendwie mhm. vom äh, Zeitpunkt, wo du so geschossen hast, das hat dann das so irgendwie nochmal runtergerechnet.
1: Ja, das ist ja eine, eine, eine Timingsache. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir da auf die Technik oder wollen wir da später drauf eingehen, weil man kann ja mal erklären, wie, wie äh, diese, wie so eine Lightgun eigentlich, eigentlich funktioniert. damals funktioniert hat. Ne? Ja. Ähm, das war ja, die hat ja nicht mit Licht geschossen, wie mir der Name jetzt eigentlich erstmal vermuten würde, sondern in der Pistole selber war ja eigentlich immer nur der Sensor, der das Licht empfangen hat. Und ähm, das war bei den alten Röhrenfernsehern, ist ja ein Kathodenstrahl in einer irrsinnigen Geschwindigkeit von, ich glaube links oben nach rechts unten ging das von der Richtung her, mhm. äh, rübergerast und hat das Bild aufgebaut sozusagen. Und durch die Trägheit des Leuchtmittels, der, der Leuchtstoffröhre, also der, des Bildschirms, nicht der Leuchtstoffröhre, <lacht> äh, hattest du dann das Bild. Ne? Und ähm, damit eben das funktioniert. Deswegen gab es immer auch dieses weiße Aufblitzen, weil weiß natürlich für den Sensor am besten äh, erkennbar ist als ja. Kontrast. Und da wurden die Ziele dann quasi <lacht> dann so als... Äh Meistens wahrscheinlich so als Schwarz oder als anderer mm, nee, Kontrast. Nein, nein, nee. Das lief anders. Du hast, wenn du den Drücker sozusagen gedrückt hast, hm. dann hat das Spiel gemessen die Zeit, weil der Kathodenstrahl ist ja mit einer fest, es läuft ja mit der festen Zeit sozusagen. Das heißt, du gibst ein weißes Bild drauf und der, der Strahl hat immer die gleiche Zeit von links oben nach rechts unten gebraucht. Und äh, wenn du jetzt sozusagen mit der Knarre auf den Bildschirm hältst, dann kommt ja irgendwann der Strahl genau da vorbei, dass er dann durch den Lauf in den Sensor fällt. Hm? An einer bestimmten Stelle. Aha, okay, okay. Und das passiert ja nach einer gewissen Zeit logischerweise. Ne? Mhm. Und die Zeit misst du. Und darum kannst du dann sagen, okay, da der Strahl jetzt um die Zeit äh, in den Sensor eingefallen ist, muss er an der Stelle vom Bildschirm gewesen sein.
2: Mhm.
1: Und äh, der Gag an der Nimco-Knarre ist deswegen, äh, mit dem zweiten Bild, da konnten die dann sozusagen ähm, diesen diesen Zeitunterschied, den du nochmal hast, wenn du äh, den der Fernseher dann braucht, um den Kartonenstrahl sozusagen loszuschicken und das Bild zu verarbeiten, den kannst du damit dann auch nochmal ein bisschen ausgleichen, weil du weißt ja dann, äh, kannst du ja direkt das Bild vom Videokabel, bevor es in den Fernseher reingeht, abfangen und siehst dann auch schon sozusagen jetzt Statics und äh, ja, Jetzt geht das beim Bildschirm los und dann kannst du da nochmal eine Zeitdifferenz rausrechnen. Deswegen waren die, glaube ich, auch genauer. Mhm. Das ist leider auch der Grund, warum diese ganzen alten Lightguns nicht an modernen Fernsehern, Plasma, LCD, etc., Rückpro, nicht wirklich funktionieren. Ja,
0: weil keine Kathoden. Weil,
1: weil kein Kathodenstrahl, nein. Da werden die Bilder leider anders aufgebaut. Und das Problem hat man damals
0: leider auch schon mit den ersten 100 Hertz Geräten gehabt.
1: Ja, klar, logischerweise, weil die mhm. Zeit, die der Strahl dann braucht, ist ja nur halb so lang, beziehungsweise ja. äh, du hast durch elektronische Bildverbesserungen etc. Die, sind, die ganzen Fernseher, die sowas machen, sind da auch äh, untauglich für. Ne? Eigentlich ja. eine stinknormale, simpelste Technik. Äh, ganz simpelste Röhrenfernseher war perfekt, war am besten dafür. Ah. Ja, das ist halt eigentlich auch so ein
0: Problem, was man jetzt halt in der heutigen Zeit halt eigentlich hat, wenn man das alte Zeug spielen
1: will. Ja, ganz schlimm. Also wie gesagt, selbst wenn du jetzt einen Röhrenfernseher auftritt, äh, auftreibst, ne, du krieg noch mal einen, der ohne äh, 100 Hertz ist. Und, am und 16, 16 zu 9 ist, 9 ist den ein Problem. Kram, ne. Das ist gar nicht mehr so einfach. Nee. Leider. Hm. Es gibt da zwar jetzt eine Art, ähm, ja... Anderen Weg, den man da gehen kann, aber ich glaube, da wollten wir später nochmal drüber ja, sprechen. Ja, ne? wenn man Das mal war es jetzt ja nur so ein Einschub, weil wir es damals gerade drüber genau. Hm. Ja, aber auch
0: ganz, wo man auch auf der, bei der Playstation war, was mir auch nachträglich, glaube ich, mit einer meiner Lieblingsseelen überhaupt ist, ist ähm, und auch komplett gewaltfrei, komischerweise, ist Gun Bullet oder wie es bei uns heißt, ähm, Point Blank von Namco. Das sind eigentlich... Ähm, ziemlich untypischerweise, also du hast eigentlich keine richtigen Levels, das sind halt lauter solche Minispiele, wo du halt mhm. dann solche ähm, Schussübungen machen musst und das aber wirklich, keine Ahnung, also ich glaube, am ersten waren es so um die 30 oder irgendwie sowas, wo mhm. du halt was weiß ich, Flaschen oder Zielscheiben und auch lustige Sachen machen musstest. Und du konntest dich dann halt immer weiter vorarbeiten, bis du dann am Ende, was war das, glaube ich, wo du dann so ein Feuerwerk abschießen musstest. Mhm, ja. Und da hast du halt den richtig guten Skill haben müssen. Also du hast so genau schießen müssen und es hat echt auch total super funktioniert.
1: Ja, das war, glaube ich, am ehesten wirklich eine virtuelle Schießbude. Ne? Mhm. War auch komplett gewaltfrei, soweit ich mich erinnern kann. Ja,
0: ja, ja. Und war halt auch lustig für mhm. jeden aufgemacht kamen dann sogar drei Teile drauf raus und die waren eigentlich auch, also Namco typisch auch, ähm, hatten jetzt auch eine ganz, ganz simple 2D-Grafik, also jetzt überhaupt nichts 3D, aber wurden auch für die Heimversion immer schön erweitert. Also im dritten Teil gab es dann auch so einen so fast Rollenspiel-Modus, wo du die zwei Hauptcharaktere irgendwie über so eine Insel ähm, ja. steuern konntest und mit denen solche Aufgaben machen musstest.
1: Ja, sehr gut. Das ist, wie gesagt, man muss ja nicht immer gleich den, den riesengrafischen Aufwand haben, weil mhm. äh, der Spaß ist ja oftmals äh, Zielen treffen. Ne? Ja, treffen und dann. Und wenn das gut gemacht ist und äh, fordernd und... Schon in einer gewissen Weise abwechslungsreich, ne? Ja, dann, das, das waren sie auf jeden Fall. Dann schießt man auch gerne auf eine einfache Zielscheibe oder mhm. irgendwelche Ballons oder sonst was. Mhm. Nee, also es waren kurzweilig und
0: das war ja eigentlich auch das meistens immer so 12, 15 Minuten gedauert. Aber dann konntest du das nächste Mal wieder einen anderen Weg gehen und sowas. Und das wurde ja auch alles abgespeichert, die Highscore. Also das hat mich ultra motiviert. <lacht> Negativbeispiel. Hm? Es gab auch zu Resident Evil damals den, den Lightgun-Shooter. Der war eine Katastrophe. Der hat <lacht> nämlich als erstes versucht damals, dass du auch... Ähm,
1: eigentlich waren ja alle Sp äh, Spieler ja auf, auf Schienen, auf Rail,
0: wo ja, automatisch...
1: War, war meistens eigentlich so klar, weil du hattest ja die Knarre in der Hand und da war nicht mehr... Keine viel, Knöpfe. Ja, da war da eigentlich nicht möglich, noch einen Joystick gleich, gleichzeitig zu bedienen.
0: Ja, aber die haben das damals bei, beim Biohazard oder Resident Evil ganz Survivor trotzdem versucht, ohne Steuerkreuz, mhm. dass du dich durch ein Labyrinth... Schlingen solltest. Äh, wie sollte das, oder wie ist das gegangen? Ja, ich glaube, die Gangkon hatte zwei Knöpfe an ja. den Seiten, links, rechts. Okay. Und da hast du, glaube ich, irgendwie so, wenn du dann nach, die Knarre nach oben gehalten hast mhm. und nach links gedrückt hast, dann bist du irgendwie so nach links gedreht und dann hast du irgendwie runtergenommen oder noch irgendwie gezeigt, also du hast halt immer irgendwie lauter komische Tastenkombinationen gehabt, um dich nach vorne zu bewegen. Das hört sich ja ziemlich krampfig an. In der Umsetzung war es wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Also was die sich damals dabei irgendwie gedacht haben, ganz, ganz furchtbar.
1: <lacht> naja, sie wollten halt mal einen neuen Weg gehen. Ich meine, insofern ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, die ganzen Ego-Shooter könnte man theoretisch ja auch als Lightgun-Shooter machen. Ne? Wenn, wenn du jetzt also das mit der Bewegung rausnimmst oder die Möglichkeit hast, ähm, irgendwie anders zu steuern. Ja, Gut,
0: da gab es ja eigentlich dann in eine kürzere oder... Äh, näherer Zukunft gab es das eigentlich auch sogar ein, zweimal ganz gut umgesetzt, weil die späteren Knaben hatten auch ein Steuerkreuz, aber so richtig gut hat es eigentlich am Ende dann fast keiner geschafft. So auf Schienen ist eigentlich immer noch am
1: coolsten. Eigentlich schon, weil man hm. sich halt dann wirklich auf Wesentliche auch das konzentrieren wesentliche kann. Konzentrieren also kann. ich habe es bei dem Time Crisis viermal probiert, hm. da gibt es ja einen eigenen Modus dafür. Hm. Ähm, jein, <lacht> nee. Also dann, dann lieber Bewegung sein lassen und einfach Spaß am Schießen.
0: Mein, mhm. was mir gerade einfällt, mein allererstes Playstation 1 äh, Lightgun-Shooter, wo ich mir eigentlich auch die Knarre dazu gekauft habe, das war ähm, Elemental Gearboard. Kennst du das noch? Oh,
1: ja, ja. Das ja, kam zu Working Designs, glaube ich. Das dann kam US
0: genau von, von Working Designs <lacht> und das war auch schön. Ähm, Box.
1: Das weiß ich noch, das hat eine sehr schöne Grafik gehabt, wenn ich mich erinnere. Ah. Man, ja. falsch. Also, irgendwie habe ich mich erinnert, dass das ist sehr Die schön, Musik war so schön. fantastisch. die Musik?
0: Die Musik war fantastisch. Na ja, Grafisch mal. war es okay. Das war auch also so eine Mischung aus. Die Hintergründe waren mhm. 3D, aber da waren auch so 2D-Sprites drin. Es hat aber ein sauschönes Fantasy-Settings gehabt. Mhm. Auch coole Bosse, so einen kleinen ähm, Rollenspiel-Touch. Also, du konntest deine Schüsse so aufbauen. Du das mhm. drei verschiedene Schüsse. Irgendwie so: ähm, ich Wasser, Blitz und ähm, mhm. Erde. Ich weiß es nicht. Konntest du ja dann so nach dem Level glaube ich immer so auswählen, welches du jetzt stärker machen willst, aber so im Gesamtkonzept, weil so Fantasy-mäßig gab es noch nicht viel und die, die Musik war echt schön, hat so ein bisschen
1: Castlevania-Setting. Was die Musik also, irgendwas weiß ich noch, hat mich ja echt die fasziniert Musik an dem war Spiel. Echt schön.
0: könnte ich eigentlich auch mal wieder rauspacken <lacht> und noch was ungewöhnliches. Mhm. Ähm, auf dem Saturn gab es ein normales Schmapp, Game Paradise, Game Denkoku. Dinko,
1: ja, kenn ich ja. ja. kennst du, ja. oder? Da
0: gab es auf, ähm, auf der Playstation einen zweiten Teil. Der war nicht ganz so gut, aber da gab es einen witzigen Zwei-Spieler-Modus. Also der, der normale erste Player, der hat eigentlich auch sein... halt so Parodius-mäßig, mhm. wo du dich halt so durch äh, Parodien von anderen Serien... Ähm, oder Anlehnung geschossen hast, aber der zweite Spieler, der konnte mit der Lightgun auch die Pfanne abschießen.
2: Oh, okay. Hm.
0: <lacht> Habe ich aber noch nie selber ausprobiert, aber könnte wir mal machen. <lacht> können man machen, also die Idee hört sich jetzt gar nicht so uncool an, witzigerweise. Ja. Das hieß irgendwie auch irgendwie noch, irgendwie hat irgendwie einen
1: Namen mit Gun-Test
0: oder irgendwas gehabt, aber...
1: Das ist aber nur sozusagen Sondermodus, oder? Also es gibt einen normalen Zwei-Spieler-Modus schon auch, oder?
0: kann ich jetzt nicht sagen, also der erste Teil für saturn der war auch in der Arcade, aber der ja. war exklusiv.
1: Müssen wir mal ausprobieren.
0: Ja, mal interessant. <lacht> Fand auf jeden Fall die Idee auf jeden Fall ganz
1: witzig. Ja, ab, abgefahren, also ja. Ich, ich sag mal, wenn ich Entwickler wäre, würde ich jetzt eigentlich wäre ich nicht drauf gekommen. Zwei aber Sachen, okay. die nicht zusammenpassen? Ja, mein Gott, das kann manchmal dann ganz witzig sein.
0: <lacht> ja, und dann geht die 32 Bits zeit auch schon zu Ende.
1: Ja, da gab's. Oder? Ja, ich überlege gerade. Nee, stimmt, Bei hm. Nintendo ja. war ja dann in gab es gar nichts. Gab's gar nichts. Ne? gar nichts. Da nee. nee, dann, dann wäre es wieder Dreamcast. Da wird es aber auch richtig fett. Ja. Da können wir dann gleich, äh, da müssen wir dann eh mal, weil House of the Dead haben wir, <lacht> vorhin erwähnt, da war eigentlich überhaupt Warum's nicht erklärt, um was geht und überhaupt. Es war beim Leitgang Shooter jetzt nicht unbedingt. Äh, <lacht> Aber das ist, das ist, halt ist eigentlich wichtig, aber schon
0: ein Spiel, wofür das Genre eigentlich steht, sage ich einmal. Das ist, wenn man leid kann, Schuler sagt, dann ist
1: eigentlich so. Also ich kann, ich kann nur damals sagen, du weißt ja, dass ich zu der Zeit da in, in dem Laden gearbeitet ja. habe. Und äh, House of Settet 2 war mit eins der Verkaufsargumente ja. für den Ja, Das war. Jeder hat es gesehen. Jeder hat die Knarre hm. in die Hand genommen und jeder, bis die Laderunde geklappt hat, hat gesagt: Alles klar, pack das Ding ein mit dem Dreamcast, ich nehme es mit.
0: Das ging mir nicht anders. Also, ich habe damals noch ein bisschen, ich hatte halt nicht das Geld so richtig. Also, Sonic Adventure, wo es rauskam, das war auch der absolute Hammer. Aber ja, keine Ahnung, da haben halt noch irgendwie 100 oder 200 Mark oder irgendwie sowas fehlt. Aber wo ich dann Silber 2 gesehen habe, also da.
1: <lacht> Da gab es keine
0: Ausrede. Und wenn ich irgendwie einen Supermarkt überfallen hätte, müssen, das hat man haben müssen.
1: Tja, Story war... Zombies? Zombies. Das gab ein Haus. Der Toten, ne? Klar, logisch. Gab es beim ersten auch. Aber, äh, naja, es ging diesmal in dem Sinne sogar ins Haus kam glaube ich, erst später. Das ging nicht erst in der Stadt los. Das ging doch überhaupt nicht in dem Haus. Level. Nee, das der das zweite, doch... zweite gar nicht. Ne, das, Ich glaube, der letzte Level... Nee, der war doch in so einem Bruchhaus. Stimmt, das alte Haus of the Dead gab es gar nicht mehr. Noch. Nö, das ist ja. eigentlich äh, voll der Beschiss. Aber war auf jeden Fall, ähm, ja, wenn man jetzt die Story erzählen sollte, ich weiß nicht, es gibt halt, äh, Moment, ach, nee, ich habe da echt Schwierigkeiten damit. Es, ein es gab Wissenschaftler, einen Wissenschaftler oder was war das? Ich weiß woher kommen die Zombies. Waren Wissenschaftler, glaube ich, ne? ja. Genau. Und äh, du warst, hast selber immer irgendwelche Agenten gespielt, ne? AGG. Genau. Der ist im zweiten Mal gleich gestorben. Ja, irgendeiner
0: hat die Sequenz. Dann hat, man so hat, man doch, hat man doch 500 Mal Stimmt, gesehen am genau, ja, ja. Ich wusste
1: jetzt nicht mehr, welcher von den Buchstaben das war, aber dann war es der G. Hm. Ähm, genau, und äh, ja, als solcher Special Agent hast du dich halt dann durch Horden von Zombies, aber nicht nur Zombies, auch alle möglichen anderen Viecher, die einen, also ich kann gerne Frösche, Schlangen, Vögel erinnern. Solches Sumpfmonster und. Also so Blutegel, riesengroße. Eigentlich war mit Ausnahme anderer menschlicher, normalmenschlicher äh, Personen, die du nicht abschießen solltest. So, Gab es da überhaupt welche? gerade Gab es da gar nicht. Also eigentlich hatte ich eigentlich hatte ich alles angegriffen. Du konntest eigentlich <lacht> auf alles schießen. Ne? Und äh, das Ganze in, in, in ziemlicher Geschwindigkeit. Also Ich kann mich eben daran erinnern, dass das besondere in House of the Dead... Äh, die, die, äh, die Geschwindigkeit, also du bist da teilweise durchgerannt oder dann schnell schwenkst von links nach rechts, das war hochdidamisch, das Ganze. Und du hast ich, ja die ganze Zeit geballert. Also, ja. weil
0: die, entweder wenn, wenn du jetzt keinen, keinen ähm, Kopfschuss beim Zombie gel gelandet hast, dann konntest du halt auch die, keine Ahnung, die Arme und die Beine abschießen, aber das hatten halt nicht unbedingt
1: gestoppt, bis halt bloß noch der halbe Rumpf da war, dann haben sie auch aufgegeben. Aber oh, sonst... stimmt, der Splitterfaktor, den darf man nicht zu unterschätzen, das war ja, du konntest ja einzelne Körperteile, du konntest Löcher reinschießen in die Zombies, ne? da hast du mal durch den Magen durchgeschaut. <lacht> ja, stimmt. Das hat... Den Kopf ging, glaube ich, auch zur Hälfte wegballern. Ne? Ja, ja, das war schon echt damals. Die... Das, war, das war klar und ähm, jetzt kommt eigentlich die, die, die Besonderheit, warum ich das Ding, ich hab, war ja damals eigentlich noch so japanisch Spieler, ne? Ja. Problem an Hausos, der zwei japanisch war. Gab es nur grünes Blut. Beim 1er auch. Genau. Äh, der Gag am, an der europäischen Fassung war aber, da konnte man rotes Blut einschalten. Ich weiß gar nicht mehr, ging das mit einem Sheet beim Durch nach dem Durchspielen. Du musstest glaube ich bloß einmal durchspielen. Oder ja. sowas, ne? Hm. Und dann konnte man das einschalten. Und das hat natürlich den riesen Unterschied gemacht. Da habe ich mir das Ding da echt natürlich nochmal kult. Ich habe es mir auch nochmal kult, ganz klar. Ganz klar. Was, oh. was, was witzig war, war die US-Version. Wieso?
0: Dafür gab es ähm, keine Lightgun-Unterstützung. Was? Das ist die ich, mit der einzige Controller, den ich kenne, wo die Lightgun nicht funktioniert. Also die ist wie, wie Region-Locked. Okay. Also wenn du da eine... Ähm, mit was haben die dann geballert? Gar nicht. Mit Pad. Also das kam raus, aber du konntest das bloß, äh, weil es denen zu realistisch oder damals war... Aber die, die offizielle ähm, Sega-Knarre, die es halt japanisch und europäisch gab, geht da nicht ums Verrecken. Es gab dann Third-Party-Knarren, die mhm. ging damit, aber die offizielle Sega-Knarre hat damit nicht funktioniert. Die wurde nicht erkannt. Das ist, glaube ich, auch das, das Einzige, wo irgendwie, was das, mir bekannt ist, wo jetzt ein Controller nicht ja. auf einer einer auf eine, ähm, anderen, auf
1: anderen der gleichen Hardware ich funktioniert. Ich dachte immer, die die, die Amerikaner sind... Das Volk, was so am wenigsten Probleme mit Gnaden hätte. da gab
0: es voll den Aufschwung. Da haben sie dich damals ultra aufgeregt. Okay. Also gut, die, die Third Party-Hersteller haben natürlich jetzt nicht lange auf sich warten lassen. Hm. Aber ja, <lacht> das war eigentlich ungewöhnlich für Europa damals, dass man da... Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das rohes Blut hat, nach dem hm. Spiel. Die US-Version, die ist dann auf jeden Fall zu meiden.
1: fall <lacht> ist in dem Falle sogar eigentlich... Ja, das ging bei
0: der 1 aber auch, da konntest du auch rotes Blut freispielen.
1: Stimmt, hat aber leider, ob die Pixel jetzt so ist, das war leider... Grün oder rot. Ja, das war in beiden Fällen Sie sahen schlecht. beide
0: scheiße aus. Aber und das die Grafik halt vom 2er damals... Jo
1: ja, also <lacht> ähm, muss man ja immer noch dazu sagen, ne? ich meine, man ja. war vorher nur Playstation 1 gewonnen ja. und äh, das Dreamcast war dann hat war dann grafisch schon ein Riesensprung hm. und dann gleich noch mit so einem Brett ans Spiel. ja das hast du so solche Texturen hast du damals ja noch nichts es ging ja auch relativ lang wenn ich mich erinnere also so eine halbe bis eine Stunde das hat, du, das hat hast du schon gebraucht auch. ne bist ja. du durch was hast du ja verschiedene Wege auch noch gehen können das heißt der, der Wiederspielwert war auch sehr hoch ja es gab dann auch noch so ein extra
0: glaube ich so ein Dreamcast-Modus wo du auch noch ähm, andere Items und andere Waffen hm. genau. dabei spielen konntest Stimmt. Also, du hast da echt, auch wenn das Spiel jetzt von der eigentlichen Dauer nicht lang war, ich, ich habe da echt, weiß nicht, zwei, drei Monate meinen Spaß gehabt. Also, ich habe das, glaube ich, also mit einem Credit habe ich es nicht durchgespielt, aber mit zwei, ich also bin mit einem Credit ins letzte Level gekommen. Ich habe das Spiel komplett auswendig gekannt. Und es hat halt auch echt so gut funktioniert. Wenn du so gewusst hast, wo ja, die, ja. die Gegner herkommen und in welcher Reihenfolge du die platt machen musst, es war schwer, aber. Nie unfair. Bosse auch. Vor der Erste wusste du eigentlich. Das war jetzt glaube ich so so so, so, so ein.
1: Oh ja, den vergisst man nie. <lacht> Mit dem fliegenden, mit diesem kleinen fliegenden ja. Idioten da. Oh, also so, ja, ein, so ein
0: riesiger Ritter ohne, <lacht> ohne Kopf, oder? Glaube ich, das war so eine Rüstung? Ja, hast? ich glaube schon. Ja. Und da war halt so ein kleiner Teufel, ist rumgeflogen. Du konntest aber auf die Rüstung die ganze drauf schießen, hat nicht gemacht. Du musstest halt auf diesen blöden kleinen Teufel schießen.
1: Ja, und, und der, der kleine Scheißer, der ist ja geflogen in einer Geschwindigkeit, ne? Also der, den zu treffen war nicht ganz ohne, ne?
0: Ja, ja, bist du dir am ersten Level gleich ganz gut. Guten Schwierigkeitsgrad vorgegeben. <lacht> mhm.
1: Aber nee, war auf jeden Fall ein, ein, äh, ja, einer der lightgun shooter überhaupt, finde ich. Auf jeden Fall. Für cool. zu Hause.
0: Leider kam da aber auch sonst nicht selber, gerade von Zegern nicht viel nach auf dem Trinkkost.
1: Das stimmt verglichen. Na ja gut, auf Saturn war Gab's, es auch noch nicht so. Ja viel, ja. Ne? Also man denkt
0: eigentlich immer an die, an die Haupttitel, aber am Ende waren es immer bloß zwei,
1: drei Spiele. Ja, aber es kam wir halt nicht schlecht. Also Confidential Mission. Kam auch ziemlich gegen Ende war ja war es ein Virtual Cop Nachfolger eigentlich ein offizieller nee, ne? nee was nicht aber, nicht, ne? aber schon. war schon sehr ähnlich ne? mhm. fand ich sehr gut bock schwer irgendwie also war nicht ohne das Teil da war also auch genaues Ziel gefragt ja. ich wie bei House of the Dead ja. äh, draufhalten irgendwann fällt der Zombie ähm, da mhm. da musstest du schon wieder ja. wirklich lieber eher kurz Zeit nehmen ja. aber Zeit hattest du dann nicht wirklich wie bei Virtual Cop also das war schon ja. Und das war
0: halt eigentlich, weil also Virtual Cop war halt eigentlich mehr so, ja, so so uh, Cop-mäßig Polizisten. Und das war mehr so, so James Bond, so Agent. Agenten mäßig mhm. Und dann gab es dann auch, keine Ahnung, solche solche Gadgets mit Minispielen, wo du irgendwie dich so mal... Äh, gab es auch irgendwie so eine Szene, wo du dann über so ein, so ein Seil dich abgeseilt hast und währenddessen irgendwie mhm. solche äh, ein paar Gegner abschießen musstest und wenn du das nicht geschafft hast, dann ist das äh, Level anders weitergegangen oder schwerer geworden ja. oder sowas. Also ich habe es auf jeden Fall noch in guter
1: Erinnerung. Ja, ich auch sehr gute Erinnerung, muss ich sagen. Wenn ich auch jetzt den, den Spielablauf wirklich nicht rekonstruieren könnte, also, dafür ja, ist es so zu lange her.
0: Das Level war so ein Museum, da konntest du so auch. Ich Skelette ein und so. Ich kann mich irgendwie nur an, an, an den Zug kaputt kaputt ja, ja, oder ja. sowas.
1: Weil das sauschwer war da, da sind nämlich hinter den aus den Sitzreihen sind äh, die Gegner, aber leider auch die Zivilisten rausgekommen. Und das war sau sauschwer dann kurzzeitig zu entscheiden, äh, ballere ich den jetzt um oder nicht. Mhm, aber das ist doch
0: ein gutes Spiel.
1: Also ein bisschen auf deine Liste gerade vermisse, fällt mir auf, dass ja? es gab nochmal Virtual Cop auf dem Dreamcast. Ne? Ja,
0: Virtual Cop 2 gab es auf dem Dreamcast. Hast du mal gespielt?
1: Ich nicht. Ja. Ich hab's. Spielt oh. Doch. Genauso wenig hin wie auf dem Saturn, aber höher aufgelöst. <lacht> also es war schon... Äh, was aber witzigerweise, ich habe es dann trotzdem nicht oft gespielt, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, äh, die Dreamcast-Knarre allgemein war etwas ungenauer als F die von Saturn. Hm. Und das war bei Virtual Cop äh, war das teilweise fatal. Hm. Also das hat auf dem Saturn trotz der schlechteren Grafik mehr Spaß gemacht.
0: Tja, ja... Aber das war's es dann eigentlich. Gab es noch Death Crimson? Das macht mir gar nichts. Oh, Besonderheit war, du konntest es sofort spielen, aber es war, war kein gutes Spiel. Vier, mit, Knaben? Mit vier Knaben? Nicht schlecht. Das war die Besonderheit. Aber da blitzt dann nur noch weiß, oder? <lacht> <lacht> nur noch Schnee. Wunderschön. Ja, aber das war's es dann auch. Dann ging es da eigentlich mit der PS2 weiter. Und da war mein Problem. Da hatte ich eine Hunde Herzglotze. Hm. Und da habe ich eigentlich erst alles verpasst. Und da gab es so schöne Spiele drauf.
1: Ich auch. Ich habe nämlich leider bis heute keine PS2-Leitgang. Das heißt, da kannst du jetzt leider, musst du da fast allein vom, vom mm -hmm. Leder ziehen, weil ich mm -hmm. kenne nicht einen der mm -hmm. Titel groß selber. Ich habe sie bei dir mal mit, teilweise mit angespielt. Ja, Also
0: ich habe eigentlich die, die PS2-Generation fast übersprungen. Ich weiß nicht, wie habe ich noch was auf der 3 gespielt? Das war das Einzige für die, die Xbox. Xbox dann. ja die, das hatte
1: ich, das hatte ich. Das war das war eine Sache. nach Hause of der 2, yeah. das 3er musste her. Ich aber weiß noch, die die Knarren gekauft, schweine teuer. Eine, eine Xbox, 1 äh, ein Lightgun 70 Mark oder was die gekostet hat. Aber die sah noch. super aus. Die sah super Barreta. aus. War auch schwer wie Sau das ja. Ding. Ähm, aber es gab House of der 3 und äh, House of City 3 und ich glaube ein zweites gab es noch. Da ja. gab es noch irgendwas, aber das war eigentlich alles vernachlässigbar. Also... Der einzigst wirklich gute Lightgun-Shooter auf hm. der Xbox 1 war House of the hm. 3. Weil ich überlege gerade, wie ich das gespielt habe. Wenn ich also, ein PS2 spielen konnte, habe ich 100
0: Hertz von Ich habe House of the Dead 3 schon gespielt. Die,
1: ich glaube, die House of the Dead 3-Knarre ja. hat einen 100 Hertz-Modus gehabt. Kann, kann das sein? Auch, das kann sein. Ich glaube schon. Ich glaube, die hatte da ja. ein... Das Bestellte kann sein. Hierfür.
0: Das kann sein. Die war teuer genug. Ja, das war das Problem.
1: Aber erzähl mal, weil da gab es ja doch äh, auf der PlayStation 2, du hast es ja dann
0: nachgeholt. Ne? Ja, ja, ich habe das, ist auch gar nicht so lange her, vor zwei, drei Jahren, weil da kam dann so eine Knarre raus, die dann äh, ein bisschen so wie, wie, wie ähnlich, wo du dir dann solche zwei Leisten an deine LCD oder plasma Plasmaklotze links und rechts hingemacht mhm. hast. Und dann musst du das halt, ja, ich glaube, das erste Mal. Hast da schon eine halbe Stunde oder Stunde lang rumprobiert, musstest du halt in die Ecke schießen, die Ecke, aber irgendwann konntest du das dann schon einigermaßen nutzen.
1: Hast weißt du dann wie die. Weißt du, wie die heißt, weil ich meine, das ist ja dann schon eigentlich für die Leute interessant, wenn die jetzt sowas nachholen wollen. Mm, mm. Weil, wie gesagt, mit den modernen Fernsehern ja eigentlich nicht mehr möglich. Das ist nicht mehr möglich. Und bei der war das eigentlich schon cool, du
0: konntest. Ähm, PS2, Xbox 1 konnte sie auch, mhm. also für House of the 3 und äh, für PC und Mame und sowas ging sie glaube ich auch. Die Dreamcast leider nicht? Nein, Dreamcast nicht. Oh, schade. Ja, das wäre für konnte das ist das Problem, Confident Mission gibt es bloß auf dem Dreamcast. Ja. <lacht> so House of the 2 und 3 gab es ja dann auch für nochmal für, für Wii und sowas, Beziehungsweise
1: bei, bei House of Zelda 3 war es ja auch freispielbar. Ja. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Da war raus, ja, ja. Also zwei auch Ja, drin. ja, genau, genau.
0: genau. Ähm, ja, aber sonst ist es. Ich konnte wieder nicht mischen, war da so ein Problem. Aber ja, ich habe da dann mir halt eigentlich, dann ich, hatte ich so eine Phase, wo ich mir gerade nicht gewusst habe, ja, hatte ich irgendwie gerade mal alle Schmaps und weiß der Geier 2D-Jump-Ranz und hey, jetzt gibt es so eine Knarre. Wie sie heißt, ich glaube, die war von, von EMS oder irgendwie sowas, ich werde auf jeden Fall verlinken.
1: Ja, mach mal, Weil wie gesagt, das denke ich schon, äh, schon hm. interessant.
0: Da habe ich dann nämlich irgendwo zwei dann auch einigermaßen günstig erstanden. Ich glaube dann. Also damals hat mich eine irgendwie so 60 Euro gekostet, aber die hat auch einen sau hochwertigen Eindruck. Die war auch so, so eine Baretta ähnlich, schwarz. Sah wirklich cool aus. Und da konnte man dann eigentlich alles nachholen. Und da gab es also echt Bretter. Also Dime Crisis 2 war nett. Was heißt nett? Es war eigentlich schon richtig cool. Ja. Was halt da bei dem was es beim 1er nicht gab und jetzt eigentlich halt auch schwer nachzuholen ist, dass der geniale zwei spieler modus den du immer hattest bei, bei Time Crisis. Weißt du noch, wie das war? Ich, ich kenne den jetzt nur vom 4er. Ist der da anders beim 2? Du konntest, es ähm, war eigentlich wieder Lena, okay, du konntest dir die alte fette PS2 konntest sogar über Firewire mhm. verlinken. Und wenn du dann zwei Glotzen und zwei PS2 so, hattest, okay. dann konntest du das wirklich... Ähm, also du hattest halt bei, bei Time Crisis, hast du nie einen ähm, normalen zwei spieler so wie jetzt bei House of the Virtual Cop, wo du einfach... Ähm,
1: zu zweit halt auf dem Bildschirm schießt, für Linken überladen, das könnte heute kein Mensch mehr. Über Firewire! <lacht> ja, aber Firewire, stimmt, Piste, weil das in, ist noch schlimmer. Was ist ein Firewire? Ja, weißt du, das ist.
0: <lacht> ja, ja, aber das, das Coole war halt wirklich, du bist halt zu so zweit auch andere Wege gegangen. Also, du hast. Ach, du dann, würdest dich aufteilen dann getrennt. Ja, das war halt auch auf Schienen, aber ja. du hast halt immer auf, eigentlich einen, auf eine, aus einer komplett anderen Sicht das gesehen.
1: Ja, das verstehe ich ja noch, dein hm. eigener Bildschirm. Aber konnte man sich da noch aufteilen, oder so also wirklich komplett andere Wege gehen?
0: Nee, du hast dich schon immer irgendwo... Okay, also du bist schon... Aber du hast es immer auf einen anderen Winkel gesehen. Also der eine ist jetzt, keine Ahnung, jetzt jetzt irgendwie okay. auf dem Truck hochgeklettert ja. und der andere rechts über einen Müllcontainer und sowas. Hm. Und du hast dann auch andere Feindesformationen hm. und sowas okay. gehabt. Also das war schon ein anderes Level-Design. Und ja, das hat dann äh, das ist zwei und dann auch der der, der hat das dann so unterstützt. Also war es ist halt eigentlich halt dieses Setup aufzubauen. <lacht> Mit zwei PS2, zwei Fernseher. Aber ich fand es eigentlich schon cool, dass sie das zumindest unterstützt ich haben. die Möglichkeit, ja. Hm, auch wenn es schwer zu realisieren war.
1: Ja, ich glaube, so viele... Da gab es ja auch damals äh, Gran Turismo... Mit drei Bildschirmen. Mit drei Bildschirmen ne, und drei, drei ps Das haben, glaube ich, auch nicht so viele Leute gemacht.
0: Ich finde es aber trotzdem faszinierend, dass sich da Hersteller für sowas eigentlich, was ein Prozent der Käufer macht, <lacht> das zu unterstützen. Was ja halt eigentlich so viel Geld auf, was noch zusätzlich ist, was du alles doppelt brauchst. Und das wird es ja auch nicht so irgendwie wie heute, dass du deine kleinen, dass du irgendwie so ein 32-Zoll-Fernseher einfach mal so locker unterm Arm <lacht> Hier 12 Kilo mitschleppen kannst, das war alles nicht so einfach damals. Nee, nee.
1: Vor allem, wenn du jetzt, mein mhm. Lightgun-Shooter machen natürlich bei größerem Bild mehr Spaß, ne? mhm. Schon klar. Und äh, ein Röhrenfernseher mit einer dementsprechenden Diagonale, wie du schon gerade sagst, glaube, die haben auch schon mal 80 Kilo gewogen die Dinge.
0: mein letzten Röhrenglotzer, die hätte keiner geklaut, allein. <lacht> <lacht>
1: Gabelstapel einbrechen.
0: Mhm. Ja, aber so echt Time Crisis 2 war nett. Und da, also der, der dritte Teil ist, würde ich mir sagen, zu trauen, vielleicht der beste lightgun schule überhaupt. Wow. Hm. Der ist halt. Weil ähm, also das Setting fällt mir total super. Der hat halt so was Südsee-mäßig, ein bisschen miami weiß Kitsch. Okay. Wo du halt eigentlich auf so einer so einer Insel bist, mhm. halt, wo sie erst so mit Speedbooten hinfahren und dann, keine Ahnung, ist halt irgend so ein. Putsch von irgendeiner Guerilla-Armee total an den ha Haaren herbeigezogen, <lacht> wie es halt eigentlich äh, sein muss, aber dann bist du halt auf dieser Insel und überall ist Dschungel und dann geht's in so ein schiff rein mhm. und dann geht's dann weiter, kommst du auf irgendwie so einen verlassenen ähm, Bahnhof und dann kommt so ein Zug und dann bist du auf dem Zug durch den Dschungel durch, so halt solche Szenarios, die habe ich eigentlich seitdem und bis jetzt vielleicht mal in Uncharted jetzt oder sowas mm -hmm. aber aber nimmer gesehen und grafik war damals bombe mm -hmm. es gab ein neues feature dass du jetzt was man jetzt du dann, so dann später kennt wo du dann verschiedene waffen hattest also nicht normal, die normale knarre mm -hmm. wenn du in deckung gegangen bist hast du dann auch eine mg und eine shotgun und
1: sowas vor allem freiwechselbar ne? der
0: freiwechsel war mm -hmm. jederzeit also du hast also für die spezialen hast du dann munition gehabt also die mm -hmm. konntest du dann schon von feinden dann äh, da hat jeder ich glaube, irgendwie so die, die, die ähm, MG-Munition war blau und da gab es blaue Feinde. Mhm. Wenn du die erledigt, erledigt hast, dann hast du wieder Munition für mhm. die ja. Knarre dazu bekommen. Aber so echt alles in allem, so ein Level-Design und gerade Abwechslung und sowas...
1: Ja und dann mein, als Leitgang shooter mag, äh, Spieler mag man es ja auch ein bisschen durchgeknallt ne Ja ja also, also
0: es ist halt eigentlich halt so wie Videospiele heute immer sind
1: da, Wenn man schon sehr, genau wenn man schon nicht selber lenken hm. kann ne dann ja. will man schon dass sich da einem, hm. dass einem da was geboten wird Ja ne? du
0: musst halt die ganze Zeit eigentlich im positiven Sinn über die was halt passiert halt über so gesagt, Oh Gott ist das ein geiler Schwachsinn das ja. ist herrlich nee das ist echt Echt schön. Also hat Namco auf der PS2 haben die echt ohne, ohne Pause haben die da Zeug rausgehauen. Hm. und Da gab es auch witzigerweise die erste äh, Kooperation von Namco und Sega. da hat nämlich, das House of the Dead Team hat auch ähm, zwei Spiele rausgebracht.
1: Ach stimmt, da war ja dann in der, der... Dreamcast war ja dann tot ne und dann ist ja Sega genau. zum Reinen Software genau.
0: die vorhanden geworden. Genau. Und ähm, die äh, Firma, die oder das Team, was hm. Hast du the dead by serie gemacht hast. Die ist WoW Entertainment damals. Mhm. Und die haben ähm, dann Vampire Night für die PS2 oder IK dann gemacht. Mhm. Was halt eigentlich House of the Dead mit, mit, mit so einer Vampir-Thematik war. Aber eigentlich
1: fast das ständig ich mal, mal gesehen. Hat das nicht so ein bisschen Castlevania-Müse? Ja, irgendwie so? auf, auf jeden Fall, klar. Also ich fand es jetzt zwar ich, pfuch, das ist lange her. Also ich, ich kann mir jetzt daran grafisch fand ich es jetzt nicht, gar nicht so überragend. <lacht> Aber interessant war halt mal dieses neue Setting, ne? Also das, man mal.
0: Ja gut, das ist halt das Problem, du hast halt den Flash gehabt wie bei House of Dead. Also ich hab's jetzt dann auch, keine Ahnung, ich habe da glaube ich auch schon eine PS3 gehabt, wo ich mir das ganze Zeug geholt habe. Ja, weil ich
1: meine, Zombies und normale Gangster hat man ja als Lightgun-Spieler wirklich schon tausendmal abgeschossen. ja ja Aber jetzt so mit Vampiren und, sage ich mir, mehr so den klassischen Monstern, das war ja bis dato auch noch nicht. Und
0: das hast du da geboten gehabt, also das war jetzt. Jetzt vom Spielablauf war es auch eigentlich sehr House of the Dead ähnlich, jetzt aber nicht ganz so äh, schnell und äh, so Körperteile abschießen und sowas war auch nicht. Aber doch war... war. Ich würde es jetzt nicht so hoch wie House of the Dead anziteln, aber wie gesagt, Papiere, Castlevania ist immer schön. Oh. Und dann gab es auch eigentlich so einen quasi Nachfolger, ja, also auf jeden Fall vom selben Team mit äh, Ninjas und Samurais. Oh. Ninja Assault. Oh. Das war dann eigentlich, kam glaube ich ein, zwei Jahre später. War technisch schon noch eine ganze Ecke besser.
1: Das hört sich interessant an. Mhm. Also das habe ich, ja, hab ich glaube ich, bei dir noch nicht gespielt. Ja,
0: können wir gerne mal anschauen.
1: Doch, weil das also so im, im traditionellen Japan... Ja, so. halt auch schön total
0: übertrieben. Da hast du auch, glaube ich, nicht mit Schuriken geschmissen, mhm. was man jetzt eigentlich meinen mag. Da hast du auch irgendwie so eine, so eine komische... da hast du mit Schuriken? Irgendwie so eine... So eine ich glaube, du hast eine Knarre gehabt, die diese... Äh, Pfeile? Ja, nee, nee. wie heißen denn diese, diese spitzen... Mm, Bolzen? ...Messer.
1: Ja, äh. ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, diese, diese Messer da hinten mit dem runden Griff. Ja, ja genau.
0: Ich frage heißen. mich
1: nicht, wie die Dinge heißen, aber man wirft sie öfter in irgendwelchen Ninja-Spielen. Ja, ja, da hast du, glaube
0: ich, eine Knarre gehabt, was die geschossen haben. Und, hm. Ja, da hast du halt jedes Samurai-Ninja-Klischee durch Bambuswälder und sowas mhm. gehabt.
1: Ja, deswegen sage ich, also das Setting würde mich interessieren, weil dann äh, traditionelles Japan, da kann man ja auch einiges machen. Ne? So. Mhm.
0: Nee, doch, das war ein, war ein gutes Spiel. Mhm. War ein gutes Spiel. Und die, ähm, die Gun Kong 2, mit der die ganzen Spiele funktioniert, die hat auch ein Steuerkreuz gehabt. Mhm. Und da haben auch ein paar Spiele. Aber also das war eigentlich genau wie dieses ähm, damals dieses auf der Playstation 1 Resident Evil Gun Survivor, hat es Capcom weiter versucht es wird von Teil zu Teil es gab drei Teile mhm. <lacht> also es gab dann den ähm, Resident Evil Ganzer war 2, was eigentlich äh, dann Code Veronica war mhm. wo du dann auch laufen konntest mit dem Teil das war aber auch äh, also das hat schon funktioniert laufen und schießen aber die Level waren eigentlich alle so tot langweilig baukastensystem <lacht> und also nicht das was man jetzt von Capcom erwartet hatte da gab es noch einen dritten Teil, der hat aber gar nichts mit Resident Evil zu tun gehabt. Also, was mich jetzt
1: ehrlich gesagt wundert, wenn die wirklich nicht so toll waren: drei Teile? Vier? Vier. Also, irgendeiner muss sie gekauft haben. Ja. Aber das ist, das,
0: das ist immer das Problem bei, bei, bei Resident Evil. Da kam ja auch gerade dieser. Ja, aber jetzt da
1: waren ein paar verirrte Seelen, die gedacht haben, sie kaufen jetzt ein neues Resident Evil und haben dann ganz entsetzt festgestellt, sie brauchen eine Ja, diese, diese Seelen gibt es immer noch. Okay. Da
0: ist ja, weiß nicht. Vor ein paar Monaten ist ja dieser Resident Evil Raccoon City, dieser Multiplayer-Scheißdreck ausgekommen.
1: <lacht> ja, du lachst. <lacht> ja, ich stelle mir das gerade als neues Genre vor. <lacht> naja, aber... aber <lacht> Multiplayer-Scheißdreck. <lacht> ja, was, was
0: es war. Also, mhm. Das war halt einfach von diesem socom team war das. Irgendwas hingerotzt, Resident Evil rein. Und es ist, ein, das, ist das zehnt erfolgreichste Spiel, was Capcom je verkauft so sieht's halt aus und wahrscheinlich wird es irgendwie die, da auch gewesen sein, die Serie die Welt ist ungerecht, die Serie reißt halt immer noch viel und Dieter Bohlen verkauft viele Platten ja, es hat immer was mit Qualität zu tun, danach wird es aber besser, auch ohne Resident Evil weil da haben sie es mit
1: Dino Crisis versucht da gab es Dino Stalker <lacht> Wobei, Mensch, jetzt fällt mir aber gerade ein, gab es da nicht einen Jurassic Park äh, Formaten-Lightgun? Weil man ja. Ja schon gerade irgendwo Dino. Ja, ja, ja. Also, irgendwas, es gab auf jeden Fall einen guten Lightgun-Shooter mit Dinos. Das war scheinbar dann Dino Stalker nicht, aber. Der war okay. Der war okay? Der war okay. Also, ich, ich bin mir eigentlich, hätte man diesen Jurassic park mal irgendwann mal gespielt und. Ich fand den, ehrlich gesagt, ganz witzig. War Model 3 bestimmt saugeil ausgesehen, aber leider nie gespielt. Das war ein komplettes Cabinet, in das du dich reingehockt hast, also das, wo ich gespielt habe. Das so einem das Auto? Ja, fast wie beim Auto, hm. bloß, dass es abgedunkelt und du konntest dann noch die Vorhänge zuziehen. Ja, es, es gab ja diese, diese
0: in Jurassic Park gab es ja immer diese Autos. Ja, ja, so, ja, so in, so in der Richtung war das, war das genau. Das
1: und dann konntest du noch, wie gesagt, so ein wenig zuziehen, dann warst du den Ding wirklich so abgeschottet drin. Und das hat richtig Laune gemacht. Also das war das Einzigste, ist dumme. Da wollten sie pro Spiel zwei Mark dafür. Also hm. das habe ich leider nicht allzu oft gespielt, ja, man weil hat es auch schwierig war. war. Man hat halt mal das Erlebnis gehabt, aber ja.
0: hätte ich mir immer für zu Hause gewünscht. Trinkrast, ja. Ein bisschen Arbeit wäre es drin gewesen eigentlich. Hm. Hm. Ja, wie gesagt, dino Stalker, das ging einigermaßen. Man konnte sich halt auch frei bewegen und dann halt auch Saurier ballern, das ging. Weil der letzte Teil, der war dann wieder Resident Evil, Dead Aim hieß der, mhm. auf so einem Schiff, auch mit einer
1: alternativen Story. Der hatten
0: wir eigentlich richtig gut
1: von den habe ich sogar durchgespielt. Der war auch wieder mit selber bewegen?
0: Der war mit selber bewegen und ist auch der einzige mit selber bewegen also und, und ballern, der ganz gut funktioniert hat. Also du hast halt auch richtig Items und sowas ja. gehabt.
1: Ganz cool. Und bei, bei den. Ja, sind dann die Levels so ein bisschen angepasst darauf, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil ich meine, bei einem normalen Ego-Shooter, da ist es ja manchmal recht hektisch. Das heißt, du bewegst dich, du musst abfliehen, irgendwo dich verstecken und dann trotzdem in gleicher Zeit schießen. Das würde ich ehrlich gesagt nicht leider so Nee, 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 also so ich, ich würde. Ich
0: also, mit einem Ego-Shooter würde ich sagen, hat das jetzt spielerisch eigentlich nicht viel also gemeinsam. Also, es ist eigentlich meistens so: du läufst halt rum, ja. machst auch manchmal ein paar Puzzle und sowas und dann siehst du halt schon irgendwie, dass ein Gegner kommt mhm. und dann friert eigentlich das Bild so ein und du hast mhm. dann eigentlich dann schon fest so eine, ah, okay. eine äh, Ballersequenz.
1: Mhm. Das hat ganz, ganz gut eigentlich funktioniert. Also, wer mal so laufen und ballern. Also es gibt jetzt weniger so Überraschungsmomente, dass du sagst, okay, ich, ich drehe mich jetzt nach rechts und auf einmal steht ein Zombie vor mir. Nee, also auf jeden Fall hast du auch ein
0: Radar, glaube mhm. ich, gehabt, wenn das mal der Fall sein sollte. Was ich bei den letzten Teilen ganz cool fand, da hat immer das, das Artwork-Design, ja diese war dieser SNK-Zeichenstil.
1: Der Shinkiro, hieß er, glaube ich. noch ne? ja, Oder ja. ja, in der ja. Echt, ja der, oh, der war super. Also eigentlich bei, bei, bei
0: Dino Stalker... Denkst eigentlich, das könnte auch der Kyo sein auf dem Cover, der da vorne drauf steht? Schönes Artwork hat.
1: Das war so die Kritik an ihm, dass seine Figuren immer ein bisschen ähnlich ausschauen, aber sie sahen sehr gut aus, sozusagen. Das das sah auch schön
0: aus. Hm. Ja. Hm.
1: Nee, sonst, sonst hat die PS2 eigentlich auch
0: ein paar coole Collections gehabt. Es gab halt auch Virtual Cop 1 und 2. Okay. Ein bisschen aufgebohrt.
1: Mit welcher Knarre? Kann Alles ganz Alles kann Muss man noch dazu sagen, das soll ja wirklich super genau sein. Also das soll ja eigentlich von den normalen Lightguns mhm. wirklich das, das Beste ist non plus Ultra sein, das Teil. Ne?
0: Liest man auf jeden Fall, hört mal. Mein Problem, weil ich mir halt spät gekauft habe und ich halt mit dieser mhm. neuen lcd Plasma ja, Mit der Notlösung. Mit der Notlösung. Hm. Kann ich es nicht ganz genau beurteilen. Also ich bereue es echt, dass ich die Zeit nicht mitgemacht habe. Wenn du damals noch so die richtig gute
1: Grafik gehabt hättest... Hast du eine normale Guncon 2 noch? Ja. Ich habe mir das... Ja, dann bring das Ding mal mit. Ich ja. habe ja noch mal einen neuen Fernseher da. Die ja. bin mal interessiert. Wir mal ausprobieren.
0: Ich habe ja genug Spiele. <lacht> hm. Und sonst, was auch sehr gut war, da gab es von, von Gun Bullet oder Point Blank gab es auch eine Collection mit allen Teilen und Time Crisis 1 noch mit drauf. Also eigentlich wow. wird es fast davon schon lohnen, das zu holen.
1: Also jetzt so um, insgesamt betrachtet ist die PS2 eigentlich da mit den meisten hochqualitativen Lightgun-Shootern gesegnet, oder? Ja, auch wenn ich sie damals komplett ignoriert habe. Auch wenn leider, glaube ich, komplett House of the Dead fehlt. Ne?
0: Ja, House of the Dead fehlt, aber wie gesagt, du hast... Ähm, eigentlich vier Time okay. Crisis. Es gab Crisis Zone, ja. was ein äh, aktueller, also ein exklusiver Teil, den es nicht mhm. in der Arcade gab. Nochmal für PS2. hast Virtual Cop, Gun Bullet Also eigentlich fast alles, was es auf der PS1 war und gut war, hast du auf der PS2 auch nochmal gehabt. Mhm.
1: Und das Ganze verbunden mit einer sehr guten Lightgun. Also es hört, mhm. hört sich für mich jetzt zumindest nach der besten Wahl an. Dann. Ja,
0: also ja, ich vermisse es echt. Nee, ganz am Anfang gab es noch irgendwie von, von Konami, die bringen irgendwie, glaube ich, immer irgendwie eine Knadel raus, was nichts unterstützt. <lacht> Police 24-7. Was witzig war, Da gab, das war scheißteuer. teuer, das hatte ich irgendwie was? mal in der äh, Video Games. Habe hab ich da bloß einen Screenshot gesehen? Da war noch eine Kamera dabei, mhm. die du hinstellen musstest. Und da konntest du dich immer manchmal so wegducken mit der Kamera.
1: Oh, ich bin, ja, ich glaube, ganz ich kann mich zu erinnern, haben. ja, ja. Aber
0: hm, ich weiß nicht, ob das Spiel gut war. Aber
1: es gab's. Das war auch also, das Da hatte doch Konami mehr, mehr so abgefahren, ist also, da gab es doch auch dieses Silent Scope, dieses Scharfschützen-Teil. Äh, yeah, yeah, yeah. wo wo also du hattest ja diese Gewehrnachbildung und äh, zumindest in der Spielhalle war, glaube ich, in, der, das war in mit der Zielvorrichtung war ein kleiner Monitor. Mit das Coolste, was es eigentlich je gab. Da hatte ich mir immer gedacht, oh Gott, das, also das für zu Hause ist eigentlich nicht machbar, Unmöglich. aber wenn wäre es so geil. <lacht> Also wirklich, irgendwie, du schaust durch ne, und siehst das Ganze noch in klein. Das ist eigentlich jetzt fast was mit der Vivo jetzt so ein bisschen mit dem Gamepad teilweise probieren. Ne? Mm,
0: aber trotzdem, wenn der knarre, das also, Umzug
1: rauszukriegen, ist ja eigentlich keine aber ah, Ahnung. da gab es doch auch Umsetzungen von Seile Ja, oder? ja,
0: ja, die waren halt mit, äh, mit Pattern selber.
1: Wie haben die das dann gemacht? Ich glaube, die haben dann so ein so kleinen Zoom-Fenster gehabt, oder? Wie war das? Ja, nee, also das ist
0: halt einfach, wenn du, glaube ich, L gedrückt hast, dann hast du halt so ein quasi ähm, Vergrößerung, so eine mhm. Übel gehabt und dann konntest du hinzoomen. Spielerisch waren die die, die, die Games top. Es also war mhm. halt schade, dass es keine Lightgun-Unterstützung gab, aber jetzt auch von, von Abwechslungsreichtum. Da gab es auf der Xbox 1, gab es eine Collection, alle eins, alle alle drei Teile. Mhm. Also wenn man jetzt auf die, die Lightgun verzichten kann und das halt bloß mit dem Patch spielt, also sind trotzdem richtig geile Spiele. Aber so Arcade, wenn man mal irgendwie einen Keller ausbauen kann und unendlich viel Platz hat, so ein Silence Cop oder <lacht>
1: Wäre schön. <lacht> Obwohl, ich muss sagen, nach dem, was ich immer mal bei dir auf der Seite gesehen habe, da hat die, diesen diesen relativ aktuellen Silent Hill Automaten. Also wenn ich schon Platz verschwinden würde, dann den. Der ist auch riesig. Leg mich, was ist das ein Monster. <lacht> Aber so geil. <lacht> Das ist ja wie eine kleine Geisterbahnfahrt. Ne? Irgendwie gerade rein. Das, das Ding hat, glaube ich, innen drin sogar noch eigene Lampen gehabt und sowas. War, war ja, die rumgeflackert so. sind und Wahnsinn. Und sowas. Komplett abgeschlossen, in, eigentlich in einem dunklen Raum in diesem, in diesem Automaten drin. Hammer. Also hm. wenn da keine Stimmung aufkommt, dann weiß ich nicht. Ja, leider. Hm. Witcher Cop 3 oder
0: von Witcher Cop gab es den dritten Teil. Hm. Okay. Den habe ich sogar mal in, in Frankreich gespielt.
1: Und wie war er? Super,
0: also der war halt eigentlich so wie auf ähm, auf diesen äh, Lindberg war das, glaube ich. Also mhm. halt äh, Xbox 1 mit mehr Speicher. Mhm. Hat also auch schon richtig coole Grafik gehabt. Und da war halt der der, ähm, da hattest du auch so ein Pedal. Mhm. Aber da bist du nicht in Deckung gegangen, da hast du so Bullet Time aktivieren können quasi. Oh, okay. Wo es dort halt auch das so war eine Leiste zur wa? War schon, glaube ich, ein bisschen später. War, glaube ich, auch die Zeit, wo das sehr viele Spiele <lacht> implementiert haben. Aber das hat das ganz gut genutzt. Also, weil du hast es auch manchmal dann auch einsetzen müssen. Was du mhm. konntest dann auch wirklich alle Kugeln von den Gegnern nochmal mhm. abschießen.
1: Die Kugeln von Gegnern. Ja, ja wenn cool. du dann
0: haltest. Du konntest die Zeit wirklich mhm. dann fast anhalten.
1: Mhm. Und war so vom Allgemeinen her äh, die, selbe, die alten oder nicht? War okay. Schön, dem weil das muss ich ehrlich sagen, das geht immer fast ein bisschen ab, weil die modernen doch fast alle nur noch in diese Hektik-Shooterei ja, gehen. Ja, ja, Also dieses ruhige. Hm.
0: Fällt mir jetzt eigentlich nach Virtual Cup eigentlich auch nicht viel, viel ein, was so, was so ähnlich war, wo man jetzt dann. Äh, wirklich halt auf auf Genauigkeit, halt bis ja. auf Gun Bullet aber, oder, oder diese Point Blank, aber das war dann eigentlich auch immer schon ziemlich Stress, immer 30 Sekunden und ja, daneben schießen.
1: Ja, und vor allem, du hattest ja jetzt äh, bei, bei dem Gun Bullet, äh, bei dem anderen da mit 30 Sekunden, ich meine, wenn Timer abläuft, ist das was anderes, als hm. wenn jetzt halt irgendwie fünf Leute auf dich zielen. Ja. Und du weißt, äh, irgendwie, die brauchen halt auch noch die Zeit zum Zielen und du hast jetzt irgendwie, was weiß ich, drei Sekunden, bevor die auf dich ballern. Und
0: treffen auch nicht immer hundertprozentig. Das auch nicht, genau. Hm. Ja, nee, schade.
1: Schade, ja, das hm. wäre schön gewesen. Habe ich eigentlich gehofft, weil Hausdose 4, der kam mir ja dann. So, weil sie doch für die Wie haben sie da nicht, äh, da haben sie doch ein, zwei von den Sega-Dingern auch nochmal rausgebracht, ne? Äh, ja, aber da wäre die Wie auch zu schwach dafür gewesen. Viel kommt drauf. Ja,
0: ja, das war schon so, ähm, die, die Engine, wo hast du jetzt halt den, den Afterburner Climax oder Planet Harrier. Man darf ja nicht vergessen, ist, wie Gamecube. Ne? Ja, also wer sich jetzt nochmal, keine Ahnung, so dieses hm. Afterburner Climax gibt es ja für Xbox und, und PS3. Also das hm. sieht hm. heute schon noch immer richtig gut aus, finde ich hm. zumindest. Hm. Ja, da gab es leider einige Arcade-Spiele, die es dann nicht geschafft haben. Wo wir gerade bei Silent Hill war, es gab auch einen Castlevania lightgun Shooter. Offiziell? Offiziell von Konami, auch ein total fettes Kabinett, wo du halt quasi auch so einen Peitschen-Controller hattest. Also der sah
1: einfach... Ja! Schießt du mit Peitschen
0: nee. oder was? Der sah so ein bisschen aus wie der Move-Controller, ja. wo du halt auch so, ich glaube, da hat auch so ein bisschen geleuchtet, aber halt nicht so eine Kugel, sondern so einen Stab dran. Mhm. Und das eigentliche Spiel war dann auch, also die, die Peitsche hat zwei Tasten gehabt. Und wenn du dir eine gedrückt hast, dann hast du halt auch eine Peitsche gehabt. Du hast dann quasi geschossen, hm. sondern so gefuchtelt, als wie wenn du ein Messer hast oder ein Schwert oder sowas. Okay. Konntest du dann halt die, die äh, Gegner... Du hast dann auch gesehen, wie halt so eine Peitsche ins Bild reingeht. Dann aber ich eher wie... Das ist also jetzt sagen wir mal entfernt Lightgun. Ja, dann, nein, 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 nein. Und du hattest noch eine zweite Taste. Ja. Und da hast du die extra Waffen die Messer und sowas gehabt. Mhm. Und die hast du dann eigentlich dann schon wie eine richtige Leitgun dann... Ähm, abgefeuert mm -hmm. und du die hast du auch unendlich gehabt also so ein ja, Okay. so also hast es halt manchmal wo, wo jetzt dann keine Ahnung jetzt so ein Skelett vor dir direkt aufgetaucht war da war dann halt das Messer also die Peitsche dann besser mm -hmm. aber du hast dann auch eigentlich ich sag mal so 50 50 auch ganz mm -hmm. klassisch geschossen wäre für schon wahrscheinlich das super Spiel aber kommt nur Schrott leider
1: <lacht> mm -hmm.
0: Und das Beste wäre natürlich halt Rambo von Sega.
1: Der Name ist schon mal männlich. Waren halt alle... Ich meine, damals stand ja Rambo einfach Großteil für äh, sinnlose Gewaltschießen. Ne? Ja, also ich kann mich noch erinnern, wo sie sich über die, die, die Anzahl der Toten und sowas <lacht> und aufgeregt haben. Also ja. Rambo war, war richtig gut. Und ja. Hast du die mal gespielt? Dann? Ja, ja, ja. Also das war, glaube ich, war das ja auch ein Model 3, oder? Nee? Nein, das ist 2009 oder was? Das ist Ach, einigermaßen Halle. aktuell, ne? Wow.
0: Ja, also Grafik ist. Wo steht der? Äh, ja, ich war da, keine Ahnung, in Euro Disney und die haben eigentlich noch <lacht> eine ganz ganz nette Arcade. Also da war auch eigentlich was, was weiß ich after bei einer Climax und, ja, und ja.
1: auch von äh, voll viele Lightgun-Shooter. Ja, leider gibt in London nicht mehr dieses hm. Sega-World oder wie das hieß, ne? Hm. Das muss auch richtig gut gewesen hm. sein. Das war auch also ein richtig
0: fettes. Ja, so ein Kabinett war es nicht. Also du hast auch schon was was weiß ich, war bestimmt 50 Zoll. Ja. Die rein du hast da auch so eine, so eine grüne Assault Rifle gehabt mit mhm. so den Granatwerfer also halt konntest halt schießen und vorne mhm. hast Granatwerfer begrenzt gehabt und da hast du dann halt eigentlich die ganzen Teile halt äh, also jetzt nicht der Reihenfolge, also das erste war äh, halt schon so der dritte Afghanistan erstmal mhm. wo dann auch ähm, äh, richtige Filmsequenzen äh, mhm. vom Level kamen okay. und da hast du das in ganz anschnitteiger Zeit, hast dich da durchgeballert Zweiter war dann äh, Dschungel aus, aus Rambo 2. Mhm. einer bin ich dann leider auch nicht gekommen. <lacht> aber also, es ist keine Ahnung. Also wenn die die Lizenz haben, warum bringt ihr das nicht für, für PS3? Ja.
1: Zumindest. Was ich aber interessant finde, wenn das jetzt wirklich noch nicht recht alt ist, dass sich das schon mit der Spielhalle Prinzip doch ab und an ja, mal ja. auflackert. Ja, klar.
0: Also wenn wir jetzt mal die Wii über, über, über kurz überspringen... Und, und zur PS3 gehen. Ähm, da gab es jetzt ja auch, also mit wo, wo Move rausgekommen ist, gab es ja auch ähm, diese, wie hieß es bei uns? Was? Von Move? Von, von Namco? ach so Tanker ist es ja, hier? Oder was? Bei uns ist es aber glaube ich Rising Storm, oder? Du stellst mich fragen, warte mal, ich hab's doch da liegen. Ah, da ist es. Da ist es. Nee, ich, ich meine jetzt nicht die geile Knarre, sondern zu Move. Ja, bei uns hieß es Time Crisis Rising Storm. Ja, aber vorher kam es ja Time Crisis. -Pierre. Yeah, yeah, yeah. Ja, aber die haben ja... Dieses, dieses Time Crisis Rising Storm kam ja erst für PS3 mit Move raus und das haben sie dann später noch in die Arcade gebracht. Oh,
1: hm. das Time Crisis wirklich oder dieses Dead Storm Pirates?
0: Äh, nee, nee, also Time Crisis 4 ist ja ein Arcade-Spiel, aber das Rising Storm ja. und das Dead Storm Pirate kamen nach der PS3 in die Arcade.
1: Ach, okay, stimmt dabei ja noch dieses. Ja, das war die ja, 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 ja. aber wie gesagt, das kam. Es scheint dann okay. trotzdem
0: noch ein paar Leute anzusprechen, dass man da einen fetten Automaten rausbringen kann.
1: Das war jedenfalls, ich äh, weiß nicht, wir sind jetzt bei PS3, weil dann ein paar Wörterchen könnte man über Time Crisis 4 und. Ja, yes, super
0: Spiele sind das.
1: Also ja, vor allem äh, die Time Crisis 4 bei uns leider nicht offiziell erschienen, ne? also in Deutschland. Echt? Nee. Aber UK, glaube ich, oder? Äh, es gab es auch, in, ich habe es mir in Österreich dann gekauft. Okay. <lacht> Aber in Deutschland habe ich das Ding nie gesehen. Und ähm, kam mit gleich mit Knarre eben im Bundle. Hm. Und äh, mit einer äh, ja, eben neuen Technik, ähnlich wie bei der Wii. Also man stellt oben zwei solche UV-Sender ja. auf. Die kann man so auf die linke rechte Seite vom genau. vom also ähnlich wie die V-Sensorleiste. Bisschen oh. nervig zum Installieren, aber. Was ja. eigentlich total bescheuert gerade ist, fällt mir gerade ein, weil da gar keine Sensoren drin sind in der v Na Naja, egal. <lacht> ähm, und äh, das Interessante aber daran ist, dass die, gut, ich kenne jetzt die Guncon 2 leider nicht, hm. aber äh, erstaunlich genau und ohne diese weißen Flacker-Effekte äh, auch beim Schießen. Ist was wert. Das war also ich war echt voll begeistert. Und ähm, das Spiel selber ist auch okay, muss man sagen. Schöner Lightgun-Shooter, macht Spaß, lang genug. Äh, zwei spieler äh, alles drin,
0: was man braucht. Schön kitschig, übertrieben. Genau,
1: und für die Leute, die was, äh, ein bisschen ja, mehr Spaß oder mehr Zeit reinstecken wollen, gibt es eben noch diesen Sondermodus, ähm, der wie eigentlich wie ein Ego-Shooter, also mit selber laufen etc. aufgebaut ist. Da habe ich äh, aber nicht allzu weit reingespielt, weil, wie gesagt, nervt mich ein bisschen. Aber es ist zumindest da. Ja, Mann. Und ich war ja dann eben auch total begeistert, nachdem ich gehört habe, dass dann eben dieses neue Time Crisis rauskommt. Im Package gleich noch mit Dead Storm Pirates und. Was war gar nicht,
0: ich wusste gar nicht so recht, was das ist eigentlich, aber ich glaube, da
1: ist ein neues Time Crisis. Ja, so ja. schlecht kann es sein, ja damit. hatte dann Ich habe dann aber große Befürchtungen gehabt, weil nach der genialen Knarre und das Ding sollte ja eigentlich so ein Move-Werbetitel äh, sein. Also ja,
0: das kam halt eigentlich mit zum Launch von, von genau, move unterstützt auf. das
1: ja auch. Aber Gott sei Dank unterstützt es auch die, die GranCon, GranCon 3. 3. Ja. Und damit macht das Zeug eine, eine scheiß Laune, weil Deadstorm Pirates fast... So herrlich abgedreht und spaßig ist wie House of the Dead, ja sage ich jetzt. Mal. Aber halt im Fluch der Karibik-Style. Genau, und nicht ganz so brutal vielleicht, aber äh, macht wirklich Spaß, äh, abwechslungsreich, schnell, geiles Spiel. Geiles Spiel. Und zusätzlich hat man noch das alte Time Crisis 4, diesmal jetzt direkt in der 1 zu 1 Arcade-Version, könnte hm. man sagen.
0: Ich glaube aber dieser, dieser ähm, eine Ego- Modus fehlt, glaube Der ich, fehlt oder? dann, ja. ja. Der ist
1: da jetzt dann nicht dabei. Deswegen sage ich er entspricht mhm. eigentlich eher 1 zu 1 der Spieler. Der fehlt, die haben doch. auch irgendwie zwei Tasten getauscht, aber das <lacht> kann man jetzt nicht wieder zurückstellen.
0: Kleinigkeiten.
1: Und äh, gut, das neue Time Crisis, äh, Rising ich, Storm. Ich ja. fand's nett, aber ehrlich mhm. gesagt, äh, schlechter als den Vierer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die haben halt versucht, halt diesen Call of Duty Pseudorealismus-Stil ja. einzufügen, aber der hat halt nicht diesen überdrehten Nee, nee. Kitscham halt den, den also, die Alten. Die versuchen halt
1: irgendwie auf, auf cool. Biegen und Brechen cool zu sein ja, und das, das Dumme ist, äh, genau dann geht's in die Hose. Hm. <lacht> genau. Ja, so
0: einen komischen Metalcore Soundtrack und sowas. Ja.
1: Also es geht so weit, dass ich teilweise lachen musste, wenn die da ihre komischen Sprüche abgelassen haben. Ja, also.
0: es ist halt eigentlich fast so wie bei diesen America Laser Games. <lacht> Maddox, McGreal. Die wollen, <lacht> wollen cool sein, aber es, es haut nicht hin. Aber also spielerisch ist es ist es nicht schlecht, aber... Ist okay. Ist, halt, glaube ich, auch um einiges
1: kürzer, als wir wenigstens mh, in Erinnerung mh, Aber das ist halt so der Stil. Aber jedenfalls für die neue Konsole eine gute Alternative. Also sprich, wer für die PS3 einen Lightgun-Shooter mal ausprobieren ja. will, äh, vergesst, kauft euch dieses ist es äh, Paketa, die auch, drei Stück. Auch wenn es, ich glaube, inzwischen holt ist... Irgendwo hätte ich von die Knarre. Wahrscheinlich ist sie auch nicht mehr so leicht zu bekommen, aber
0: jetzt... Also wenn ihr auf Lightgun steht und deshalb kostet und ein Hunde... Also ich werdet jetzt, denke ich, mal allein wegen den drei Spielen... Ja, auf jeden Fall, Fall nicht dabei. mit
1: Move, weil... Äh, nee. Ja, ich mal,
0: <lacht> Move ist... Gibt es jetzt ja dann aus irgendeinem Grund kam ja doch noch House of the Dead 4 für die PS3 raus. Hm. Ich sag mal... Ja, ist Move, das ist halt... Ja, es geht halt irgendwie, aber so. Da gibt es ja auch diese knarren Aufsätze, also, aber das hm. funktioniert. Wir haben es gerade nochmal versucht. Ja, ja Also
1: hinten es vorne. geht einfach nicht. Also und das geht so weit, dass also wirklich das Ding um, um virtuelle oder, oder vorne am Bildschirm ungefähr 10 cm zu, auf einmal zu weit nach rechts abhaut. Hm. Obwohl es gerade noch vorher eine Sekunde vorher noch ging. Also. Hm. Ganz schlecht. Also und ähm, ohne Fadenkreuz. Davon abgesehen, dass man dann, beendet wenn man wirklich zielen will über Kimmel und Korn, dann laufen diesen Leuchtdildo davor seinem Gesicht <lacht> hat. Also kein, keine gute. Ja, ist also, ich sag mal, keine Ahnung,
0: Hausdose 4 kostet, was weiß ich, 10 Euro, wenn ihr das mit so einer pseudo akzeptieren könnt. Ja, ich, ich aber, jetzt. Falls ihr eine
1: Wie habt, lieber für die Wie. Da ja. funktioniert's besser. Ja. Ja, nicht, ohne Scheiß.
0: Aber es ja leider kein Hausdose
1: 4. Das nicht, aber das mhm. House of the Overkill. Was äh, Stimmt, wir haben die, die V-Dinger eigentlich ja jetzt. Ja, Beispiel. das sollte man schon
0: noch mal kurz drauf stimmt. springen. Weil das war ja eigentlich so das Revival der Lightgun-Shooter. Wo ich ja, jetzt eigentlich ja. auch nimmer gedacht hat, also jetzt nach PS2, dass da noch mal irgendwie sowas rauskommt. Aber jetzt, dank der wie technik
1: Ja, es ist eigentlich erstaunlich. Ich meine, es ist, es ist nicht so genau wie jetzt zum Beispiel die Time Crisis-Knarre oder die frühen gun, -Gun es geht aber gut genug, dass man damit spielen kann. Also erstaunlich, dass wirklich diese Wii Remote da gut genug ist. Dass Man, man hat halt ein bisschen Zittern und so ein bisschen so, so ein Streuwinkel da, ein bisschen ja. Streufeld ist drin. Aber es, es geht gut genug, um damit Spaß zu haben. Und es ist ja ein Sicht der Standard-Controller. Das heißt, wenn man jetzt ein bisschen Lightgun-mäßig haben will, dann muss man nur so ein Plastikding kaufen, wo man das Teil reintut. tut. Zur Not geht es auch. Kostet mehr, nicht ja. viel. Genau. Ja, ohne finde ich immer, ich weiß nicht. Also, ich will schon, ja, nee, dann ist doch kein mehr. Also, dann, äh, ich weiß, nee. Ich muss zugeben, manchmal bin ich zu faul. <lacht> ja, aber dann ist es, wie gesagt, dann kann ich auch die Maus nehmen. Nee, ich möchte ich möcht wirklich zielen. So, skimmel, kontakt, bumm, schießen. Mhm. Ja. Ich will deswegen, deswegen kann ich das, wie gesagt, auch mit dem Move und äh, dem, dem Hausaufseher der Overkill gar nicht akzeptieren, leider. Das geht bei mir gar nicht. Richtig, aber dafür gibt gibt's ja the Overkill für die Wii. Ja. Und
0: das ist eigentlich auch ein ganz anständiges Spiel,
1: obwohl nicht von Sega selber gemacht, ne?
0: Nee, das war von Dings von Sumo Digital oder war das glaube ich, oder? Diese, die auch die Outrun 2.
1: Weiß nicht, schau mal drauf, ich hab's da liegen. Oh, ich glaube, das wird noch drauf stehen, oder?
0: Headstrong Games, mehr naja, habe ich mich gehört. Habe ich jetzt keinen Namen dann?
1: Egal, jedenfalls war es glaube ich irgendein US-Entwickler oder sowas. Ich glaube Engl äh, englisch war es. Englisch, englisch. Hm. Ah, auf jeden Fall muss man sagen, gut äh, ab, gar nicht schlecht. Mhm. Also jo. die haben halt dann noch diesen, diesen, diesen äh, Grindhouse. Ja, diesen, diesen äh, absichtlich B-Movie, ganz schlecht, aber rein, also mit, mit einem äh, Farbigen hier, ähm, der eigentlich jedes zweite Wort ist Fuck. Also, ich glaube, es ist auch das
0: Spiel in der Geschichte. Es steht auch, ich weiß nicht, ob es im Guinness-Buch steht, aber es hat auf jeden Fall ein Rekord, dass es das Spiel ist.
1: Aber wird, wird ja auch im Spiel selber verarscht, das Ganze <lacht> durch, den, durch den Agent. Ne? Äh, du hast dann diese eine äh, Tochter von dem Wissenschaftler, ist es glaube ich, ne? yeah. dass das, ja, das typische Hot Babe dann irgendwie also. Äh, Trashiger geht es eigentlich gar nicht. Wunderbar äh, sind sehr große Levels, was eigentlich auch ein Nachteil sein kann. Das Gute aber dran: Das Spiel speichert. Das heißt, man muss es nicht an einem
0: ja. Stück durchspielen. Ist auch fast nicht möglich. Also ich glaube, du brauchst schon über was zwei, zweieinhalb Stunden oder sowas, wenn du das ja. durchspielen möchtest. Also so die Arcade äh, äh, Experience ist da jetzt nicht gegeben, aber man hat halt jetzt auch halt ein bisschen mehr davon. Ja, ein fantastischer Soundtrack. Boah. Also,
1: richtig, richtig coole Stücke. Ja, so als so Rocker Billy, Billy, Billy. Ja. ja, so Grindhouse-mäßig eigentlich. Ja. das ist irgendwie total genial. Hat mir sehr gut gefallen. Und du äh, kannst, glaube ich, auch äh, dann nochmal äh, gut Sachen freispielen. Ne? Ja, ja, du kannst auch deine Waffen. Ja diesen Director's Cut zum Freispielen. Ja, der super. super. Da
0: hast du die, 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 die Levels nochmal aus einer anderen. Du noch mal andere Wege
1: eigentlich? Gegangen. Andere Wege weiß ich du jetzt gar nicht. Doch, doch oh, halt auch. Das, das erste okay. Level war fast komplett anders. Okay, auf jeden Fall weiß ich halt, also du kannst dann, glaube ich, äh, es kann schwieriger vor allem gestalten. Du kannst äh, mehr Zombies auch noch auftauchen lassen. Also äh, der Wiederspielwert bei dem Spiel ist sehr hoch.
0: Ja. Was auch gut und schlecht ist. Also also ich habe es auch, glaube ich, fast zu Tode gespielt. Mhm. Aber irgendwie, wenn du dann halt deine Waffen voll aufgepowert hast, dann sind halt die ersten Levels. Okay, äh, das ist halt keine du ja Herausforderung. Nehmen, ne? Nee, nee, aber deine normale Knarre bleibt so stark, also du kannst es auch ne? nicht hey. sagen. Du willst jetzt wieder mit den und den Leveln, das ist halt, könnte ein bisschen besser ausbalanciert ja, dann sein. dann hilft nur eins,
1: neues Profil aufmachen. Ach nee, mhm. bei der Wiking ist das ja gar nicht. Mehr.
0: Äh, ich, doch, ich glaube, das ist zumindest also, so neu oder neuen Spielstand
1: und Sand drauf. Es gab schon, ja, aber wenn man es mal wieder spielen
0: will, wie gesagt, auf jeden Fall zu zweit ist das ja Heidenspaß. Also, ja, wenn man es halt gerade auf die grindhouse die da, da mal aufsteht. Das ist eigentlich ja Wunder, auch so, keine Ahnung, dieses Intro, das ist äh, Wunder, dass die jetzt, keine Ahnung, Robert und Riege nicht verklagt hat, deswegen das.
1: <lacht> ja, das ist schon, schon sehr nah Weil auch gerade diese Zeit mit... Äh, mhm. Entsprechend brutal ist es auch, also gespart wird da nicht an Blut und Gedanken und sonst was.
0: Ja, und halt auch echt so herrlich übertrieben, ich fand es auch, keine Ahnung... Darf man ein bisschen spoilern. Am Ende so super.
1: Dieses brain ähnliche Ding? Nee, nee,
0: weißt du? nee, das, das war ja irgendwie... Wie war das? Ja, da, da, genau da kam dieses brain ähnliche Ding. Aber dann hast, hast du irgendwie so, so einen Filmriss gehabt mhm. im Spiel. Mhm. Und dann irgendwie kam halt irgendwie so eine Meldung, oh, es fehlen die nächsten 30 Minuten. Mhm. Und dann ging es dann irgendwie weiter oder irgendwie so... Oh, zum Glück haben wir diese gatling ganz gefunden oder Ach so, oh Gott, ja. Was ja. Was? ja oh. Oder hast du für den, für den äh, letzten Postkampf diese Ultrateile gehabt? Mussten wir lang? <lacht> nee, doch cool. Aber es war ja nicht der Einzige für mich, ne? Nee, wie gab es einiges? Ghost Squad von Sega gefällt mir eigentlich fast mit am besten noch. Äh. Noch nicht gesehen, was... was Ghost Squad Nein? Nein, leider nicht. Oh!
1: Das, das solltest du dir sofort kaufen. Das war halt eigentlich auch... Äh, nee, warte mal. Ist das das, was zusammen mit L.A. Machine Guns ist? Nee, nee, nee. Ghost Squad ist so,
0: so äh, Spezialeinheiten-mäßig, okay. wo du halt ja also so Special Forces dich auch, so, keine Ahnung, so ins Haus abseilst hm. und... Ja, keine Ahnung, war halt eigentlich das auch was, was ein typischer Sega Light Guns shooter halt ausmacht. War auch also ähnlich wie Virtual Cop 2. Mhm. Oder kann man eigentlich so als äh, Confidential Mission Nachfolger eigentlich fast ansehen. Du hast zwar bloß jetzt drei verschiedene Levels, glaube ich, gehabt. Mhm. Aber die haben sich unterschieden, in welcher Reihenfolge du sie gespielt hast. Okay. Also zum Beispiel, wenn du jetzt das erste Level dann als drittes gemacht hast, dann war es dann jetzt auch Sonnenuntergang und die hm. Gegner sind komplett anders aufgetaucht. Du konntest in den Leveln, äh, glaube ich, bis zu drei verschiedene Wege gehen hm. und hat auch einen Vier-Spieler-Modus gehabt. <lacht> hm. Was aber dann auch eigentlich, glaube ich, bloß für die Wii dann war, was dann eigentlich auch hm. zu leicht war, weil die Gegner sind schneller gestorben, als sie aufgetaucht sind. Hm. Aber super Spiel. Auch eigentlich sowas, wo man jetzt nie mehr gerechnet hat, dass es eine Heimumsetzung bekommt. Und auch für Heim, für die, für die Heimweisung konntest du auch an neue Waffen ein bisschen freispielen und sowas. So, keine Ahnung, Snipergewehr gewehr und, und Shotgun und sowas. Und die dann, glaube ich, sogar frei wechseln.
1: Sehr, sehr gut. Okay, sehr, ich mal mal auf sehr, sehr, sehr setzen. gut. Das Alien Machine Gun, das habe ich sogar da und ich könnte mich eigentlich batschen, weil ich habe es vergessen. Wieso hast du es vergessen? Ich habe mal gekauft. Und nicht äh, gespielt? Nein, das ist noch eingeschweißt. Hm. Ich, mir ist heute jetzt dann eingefallen, in einem Podcast, dass ich das Ding noch äh, hinten in der Ecke bei dem Wii spielen <lacht> na, äh, hm. Die staubt ja im Augenblick hm. rum. Und ganz vergessen, dass ich das Ding noch habe. Aber
0: wie gesagt, ne, Spieler man halt auch die Arcade-Automaten fett, hast du halt also richtig fette Assault-Rifle hm. mit, mit Rückstoß und... Ich glaube, die musstest du, glaube ich, sogar mit zwei Händen irgendwie sowas bedienen.
1: <lacht> Fett. Also das ist. Da waren noch zwei Spiele drauf, Machine Guns und was es noch? New York Gunplay. Ah ja. Also halt
0: eigentlich quasi, ich weiß nicht, welcher Teil der erste war, aber erster und zweiter Teil halt von der Serie. Hm. Schon. Und schon
1: war, war auf jeden Fall nicht teuer. Also ich ja, es gleich zum
0: Nice ja. Price rausgekommen. Hätte ja. man jetzt wahrscheinlich schon nicht für 10 Euro bekommen. Hm. Also schön, wie er Sega, spiele mag, kann sich das kaufen. Äh, sonst gab es auch noch von, von Resident Evil, die Umbrella Chronicles und Darkside Chronicles. Mhm. Die waren eigentlich auch richtig fett. Nicht so wie die komischen, ne? was heißt, naja, die PS2-Dinger, wo du frei rumlaufen konntest. Ja. Also die waren schon richtig ähm, auf Schienen. Mhm. Und da hast du halt eigentlich die ganzen ähm, Teile, also die ganzen Resident Evil oder biosa teile noch mal Durchgespielt in Lightgun-Shooter-Manier. Da hast du auf dem ersten hast du, ähm, ich glaube, den hast du den Zero, Eins und 3 drauf gehabt. <lacht> Oder? Ja, ich glaube schon. Und ja, die haben sie eigentlich noch halt komplett nochmal neu überarbeitet mhm. und haben das eigentlich richtig gut eingefangen. Also ist jetzt schon ein bisschen langsamer als der normale Lightgun-Shooter. Du kannst dich auch. Ähm, umschauen immer noch, also nicht laufen, sondern umschauen, also was du dich ein bisschen drehst hm. und noch hier irgendwie so ein Herb oder sowas entdecken, du kannst auch deine, deine Knarren nach dem Level ein bisschen aufsteigen und äh, jederzeit wechseln, ist aber auch, also halt ähnlich wie ähm, der House of the Overkill spielt schon so drei Stunden oder was dran, bis du da alles durch hast, zwei Modus auch sehr
1: gut, Ah, ja, Muss mal reinschauen. Muss ich ehrlich sagen, das ist super, super Grafik. Ja, ja, klar. ja. Wieso ist dass die Serie für mich irgendwie mittlerweile uninteressant ist? Aber ja, gut, kann der, kann der der Lightgun Shooter. Kann der nichts dafür? dafür genau. ich. Und da spielst Soll du ja die, da Postmann spielst Postmann. du noch die guten Teile. Was heißt gute? Ich will jetzt ja. <lacht> gut. <lacht> Geschmackssache. Also mir, mir, gefallen halt die alten Liebe. Tja. Okay. Also,
0: sonst, was hat man noch? Gab schon noch ein bisschen Ja, es gab viel, aber die. Death Space, ist, ist Extraction noch so war auch
1: super. Oh, ja, das stimmt, da habe ich immer was gehört. Geil,
0: darüber. geil. Also, eigentlich jetzt halt auch mehr so, nicht so der Arcade-Lightgun-Shooter, äh, sondern auch so mit, mit, mit äh, Story-Aufschienen. Hm. Sau gute Grafik für Wii-Verhältnisse, man noch nochmal für PS3 raus. Würde ich jetzt aber auch aufgrund der besseren Lightgun die, äh, die Wii-Version ja, ja, vorziehen. Ja. War das nicht so ein Download-Bonus auf der PS3? Das war beim Zweier, gab es eine Special Edition, war beim Zweier dabei. So was ne? Konntest hm. du aber auch runterladen. Ähm, hm. Nee, echt. gute Spiele, weil jetzt halt auch, also jetzt nicht so die das äh, arcade Dinge, sondern halt schon mit Story und. Oh, kann man, kann man empfehlen.
1: Es ist eigentlich schon lustig, dass gerade die Wieder nochmal für so eine Art Revival sorgt von den Lightgun-Shootern. Mhm. Also gerade hier die, die Nintendo Family Konsole, ne?
0: Ja, ja klar. Also, nee, war gut. Also Da kamen echt die, die komischen Sachen noch teilweise raus. Also Wie gesagt, von, von diesen American Laser Games kam dieses äh, Metal McGree, kam ziemlich spät raus. Ja. Und auch ganz, ganz bizarr, über, über Konami kam noch Target Terror raus. <lacht> das war eigentlich, äh, ich glaube, der, der dritte oder vierte Teil von diesen Area 51 halt mit so, so halb Digitalisierter Model Combat Grafik. Ja, das
1: ist das, was wir von,
0: wo wir mal gesagt haben, ja, das, kommt, das kommt noch. Ja. Das gab bloß US. Also, ich habe es mir, glaube ich, sogar für 40 Euro gekauft, aber ich habe es nicht bereut. Also, wenn man mal irgendeinen Trash-Abend hat, das, das muss dabei sein. Man, man lacht sich tot. <lacht> <lacht> Mit irgendwie noch so einer Nachrichtenspecherin, die immer irgendwie die, die Mission so vorliest. Also, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Irgendwie halt so. Ich weiß nicht, das war damals auch nicht cool, aber dann jetzt halt, ich weiß nicht, 2008 oder wann, weil es rausgekommen ist. Hm. Respekt Konami.
1: Aber gab's, gab's. nur US. Und welches war denn das mit dem, mit dem Midway-Teil? War das das? Das war das. Was, das war das Schlimmste. Okay.
0: Ganz, ganz schlimm halt mit so, was weiß ich, wo halt eigentlich auch lustig die, die äh, lauter Leute in verschiedenen Farben kamen und, und mit Kettensägen und äh, oh. <lacht> so Spiele, die es in dem Jahrtausend auf jeden Fall nicht mehr gibt. <lacht> Furchtbar. <lacht> oh.
1: Ja, ich bin gespannt, ob sich das jetzt dann, ob mit der View. Das können wir jetzt schon mal sagen, so langsam am Ende, dass man ja. die Aussicht für die Zukunft wir öfter mal machen. Hm. Naja, der Daumen geht eher ein bisschen wieder nach unten, würde ja, ich sagen.
0: <lacht> es, es muss halt jemand... Ja, wie gesagt, also halt so, so exklusive Spiele, die gab es ja echt auf der, auf der Wii mehr als genug. Die, die, die Resident Evil hm. Dead Space, das sind ja auch richtig große Spiele. So also Echt? War ich, war ich Aber positiv
1: überrascht, ja. Was mich jetzt, Also was ich jetzt irgendwie in letzter Zeit jetzt wirklich nicht mehr ganz glaube, weil hm. äh, das wirklich vielleicht nochmal eine richtige Lightgun rauskommt, sowas wie hm. jetzt diese G-Con 3, was äh, Namco noch mal mhm. gebracht hat, aber da ist ja seitdem jetzt auch nichts mehr passiert. Ne? Nee, das war eigentlich damals schon zu äh,
0: PS3-Zeiten, konnte es konnt eigentlich schwer glauben, dass die das irgendwie Time Crisis 4 mit einer extra Knarre angekündigt haben, mhm. da war jetzt eigentlich die Zeit, du hast ja, mhm. keine Ahnung, vor zehn Jahren hast du ja die, die, die Konsole eigentlich hauptsächlich wegen den Arcade-Spielen gekauft mhm. und heute ist es halt, äh, hat sich das komplett gedreht, und dass sie dann das halt damals noch mit einer extra Knarre rausgebracht haben.
1: Ich wow. finde eben, mein Gut bei der Wii, wie gesagt, funktioniert es einigermaßen, hm. aber es ist ja an sich eigentlich auch nur so ein Notbehelf. Ne? Man steckt die Fernbedienung in so ein Plastikding ins Reihen. Ne? Hm. Und jetzt so eben diese, diese richtige Hardware, wie sie Nemco da nochmal gebracht hat, ich fürchte, da wird fast nichts mehr kommen. Also Ja, das ist halt die Frage, ja. ob
0: jetzt halt die, die Leute jetzt halt auch... also gut, für Was die, ich schade finde. ja. Ich denke mal, für die, für die Wii U wäre das am ersten noch möglich, weil du jetzt, keine Ahnung, jetzt eine Sensorleiste hast. Vielleicht kann man da irgendwie Motion Plus noch irgendwie integrieren oder irgendwie ja, sowas, ja, dass es besser
1: funktioniert. Ich meine, in der, in der Fernsehwerbung zeigen sie ja immer sowas ähnliches, wo der eine Typ, da immer diese Ninja-Sterne dann von dem Wii U-Pad auf den Bildschirm schießt, ja. Aber es ist halt für mich irgendwie trotzdem nicht das Gleiche. Ne? Ich meine, ich möchte halt dann einfach eine Knarre in der Hand haben und zielen können und schießen können. Und nicht irgendwie so ein komisches Pad, was ich dann unten in der Hand habe und dann, naja, dann steuere ich eigentlich aufgrund meiner Treffer. Ich will da kein Fadenkreuz vorher sehen oder sonst was. Ne? Ich will einfach schießen und erst dann will ich sehen, ob ich auch getroffen habe. Und nicht einfach mit der Maus dann Fadenkreuz steuern hm. irgendwie. Das ist für mich nicht wirklich die Sense von einem Lightgun-Shooter. Und ich fürchte eben, da wird so schnell nichts mehr kommen, weil im Augenblick zumindest hat jedes System ne, ich meine, Microsoft hat seinen Kinect ähm, Playstation hat das Move, wir sowieso den, den hm. Kram das sind alles, äh, sage ich mal so ähnliche Sachen, die man dafür missbrauchen kann aber die eben nicht so gut und genau sind wie die richtigen Lightguns damals hm. Ja, und ich gut für, für PS3 kam jetzt ja eigentlich jetzt
0: auch mit dem, mit dem Move kam jetzt eigentlich schon mehr solche Spiele raus, als ich jetzt eigentlich am Anfang jetzt gedacht hätte, aber ja. ich glaube, die Akzeptanz ist für sowas auch nicht mehr, nicht mehr so groß, dass jetzt halt die, die Leute jetzt, also halt gerade wie sie mir gefallen, also diese Arcade-Spiele, die jetzt halt 35 Minuten oder sowas dauern, die halt krachschwer sind, wo du das erste Mal ins zweite Level oder sowas ja, kommst, ja. und halt schon viel auswendig lernen musst, das bezweifle ich, dass man das in Zukunft noch irgendwie so so sehen werden, aber wahrscheinlich ja. halt so, so Deadstorm Pirates war, befürchte ich, das letzte dieser Spiele.
1: Das natürlich schade ist. Naja, ja na ja, vielleicht ist es auch ein bisschen kontrovers, aber wenn es mir gerade eingefällt, mhm. irgendwie, äh, ich, ich, ich habe ja schon am Anfang gesagt, viele von den Teilen sind ja indiziert oder beschlagnahmt, nur weil natürlich das Schießen das auf, auf Menschen und dann auch noch mit der Nachbildung von einer Pistole mhm. oder Gewehr ist natürlich ist, ist nicht ganz ähm, nicht ganz so einfach. Ne? Jetzt hat man ja gerade erst den hier den Amoklauf da in, in Newton oder was das war. Ne? Hm. Und ich könnte mir vorstellen, gäbe es jetzt im Augenblick irgendwelche großen Lightgun-Shooter in Deutschland, die beliebt werden, dann werden die Medien sofort da drauf und würden irgendwelche Jugendlichen zeigen, die mit, äh, mit, dem, mit der Pistole auf den Bildschirm schießen und sagen: Ha, hier wird trainiert. Ne? Hm. Einerseits, ja. wir haben ja auch mal gesagt, bei Virtual Cop fast schon so ähnlich das Gefühl eigentlich wie bei so einem äh, Polizeitrainingsstand. Ja, 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 klar. Ne? Aber es, es, es geht ja eigentlich nur wirklich um den, den, den reinen Spaß. Und deswegen, also mag ich persönlich eigentlich am liebsten auch die, die total durchgeknallt und ja, durchgedreht und ja. mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja. Klar, und
0: das war ja damals jetzt halt auch so, also
1: jetzt gerade halt, also.
0: Was weiß ich, die, die, die Story von, von Time Crisis 1, wenn du die nicht wegdrückst, das ist, das ist der Hammer, was die sich da einfach getraut haben, einfach das zu machen, um das zusammenzufügen. Ja, wie gesagt, Finde ich, find ich okay, wenn es so
1: durchgeknallt ich ist, dass ich sagen kann, es ist, ist eh, also von der Realität einfach so weit weg. Komplett ne? weit weg, ja eben. Das fällt man mir kann, persönlich leichter. Man kann also, schmunzeln. Und so ist es mir jetzt eigentlich auch lieber, als
0: wenn es jetzt irgendwie halt so ein ähm, also Modern ja, Warfare, ich sagen Ultra realistisch... Stell
1: vor, irgendwie, was weiß ich, lightgun irgendwie äh, Mission Osana, äh, Osama Bin laden hm. oder irgend sowas, ne? dring ins Haus ein und liegen hm. oder sowas. Wäre jetzt nichts, was ich unbedingt ehrlich gesagt Nee. Kannst du gar nicht. Nee. Also... Mir geht zum um Spaß, ich kann dann bei dem, durch den Spaß auch vieles, sage ich mal, noch ertragen, was sein muss, ne? ja. so also, wie jetzt bei, bei Virtual Cop. Ne? Ja, aber das ist ja auch, da, keine Ahnung, schon brauch, allein,
0: dass die, dass die Stadt jetzt. Da also hat
1: ich ja bin das kein die Schieß-, Typ, ich bin nicht irgendwo mhm. in, einem, in einem Schießverein drin oder sonst mhm. was und trotzdem macht mir das Spaß. Und, aber leider ist das eben in Deutschland so ein bisschen ja, ein Problem. Ich glaube, wenn wir jetzt nachschauen, welche Titel von der ganzen Liste nicht auf dem Index gelandet sind, wird schwer. Gan Bullet. Ja, es gibt schon <lacht> mittlerweile ein paar mehr. Ne? Ja, ja. Also, aber die ganzen House of the Dead Dinger sind da natürlich eiskalt drauf gelandet. Ne? Ja, ja. Wir haben ja jetzt auch ein paar Spieltipps gegeben. Könnten wir eigentlich nochmal äh, unseren üblichen Top 3 Top oder, oder, oder Top Spiel, ja. äh, was wir so empfehlen würden. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, bei mir ist es also schon, würde ich sagen, auch wenn es späte Liebe war, also Time Crisis 3, PS2, eigentlich schon fast das Maß aller Dinge an Abwechslungsreichtum und und Spielbarkeit und Motivation. Wahnsinn. Dann gleich nochmal Namco eigentlich. Ich weiß noch die Gun Bullet oder Point Blank Collection für die PS2. Die drei Teilteile mit den Minispielen. Auch immer diese ganzen Sachen, wo ja. du manchmal bloß immer einen Schuss hast und drei Sekunden, um das Level zu schaffen so ein purer Stress. Super geil. Ja, und sonst muss ich glaube ich schon Haus aus der 2 irgendwie noch mit reinpacken. Ja. Da führt eigentlich nichts dran vorbei.
1: Schon, ne? wobei, wie gesagt, das Overkill eigentlich auch sehr gut fand. Aber wenn ich jetzt meine Liste. Nee, nee, nee. Wollte muss, gerade sagen, wenn ich jetzt meine Liste aufschmeißen muss, so, so sehr mir das Overkill auch gefällt.
0: Spielerisch ist es nicht
1: so. Spielerisch, spielen. genau. Also bei mir kommt auch House of Setter 2 eindeutig eins von den dreien, die man haben sollte oder gespielt haben sollte. Hm. Ähm, Virtual Cop
2: 2.
1: Hm, hm, hm. Weil mir diese Art Spiel, wie gesagt, also so wie die ist aufgebaut und mit der Geschwindigkeit und in diesem wirklich lieber genau zielen und ein paar eine Sekunde mehr Zeit als haben und zwei genau. Das gefällt mir sehr gut und kam so für mich leider nicht mehr den Dritten. kenne ich ja leider nicht. Also, außer also der 2, Britta Cop 2 und als drittes, da habe ich jetzt schon fast Schwierigkeiten <lacht> ehrlich gesagt, aber ich würde da wirklich Deadstorm Pirates aus der Collection nehmen. Ja. Es ist spielerisch nicht, vielleicht nicht ganz so gut wie jetzt die House of the der 2 etc. Aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es ist abwechslungsreich, es ist schön durchgeknallt und boah, ja, also mein, ich, ich, zusammen mit der, mit der Guncon-Knarre ja. auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Jo, dann würde ich sagen, war es das
0: für heute. Ende.
1: Alles klar, wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht. Vielleicht das nächste Mal wieder in kompletter
0: Besetzung, müssen wir mal gucken, aber ihr werdet von uns hören. Bis dann. Tschüss. Bye bye. There's been a kidnapping. It's Rachel, the daughter of the President of Sosia. Get into the castle and rescue Rachel.
2: Sometimes somewhere someone is plotting a government overthrow. A small republic is in danger. It's time for the one man army. Richard Miller. She
1: must be dead by now. Don't
2: come!
1: Rachel McPherson.
2: Look. Since you have traveled so very far, be my guest and let me
1: entertain you. Sherudo Garo.